0: Es ist die größte Party des WWE-Sommers und in diesem Jahr auch gewissermaßen ein WrestleMania-Ersatz. Wie lief die Stadionshow und gab es für die über 40.000 Fans auch Highlights zum Abfeiern? Das und mehr hörte jetzt im großen Summerslam-Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. Freunde, da bin ich aufgepoppt. Hier sind wir doch am Start. Das ist sie, die große SummerSlam 2021. Review Die Wrestling-Welt, sie dreht sich so schnell wie wahrscheinlich eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr. Es ist absolut verrückt. Äh, nicht alles dreht sich um WWE. Umso spannender ist natürlich die Frage, was hat WWE mit der großen Aufmerksamkeit gemacht? Über 40.000 Leute in einem Stadion für den SummerSlam, den quasi WrestleMania-Ersatz. Wir wollen drauf schauen. Das ist der Sportfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und wir sind live am Start mit der Review mit dem Alex, mit dem Herrn äh, Flöter, den ihr da auf auf dieser Seite seht und mit dem Marcel, den ihr auf dieser Seite seht. Wir äh, drei Hübschen werden jetzt über diese Review sprechen. Ähm, Alex, Wrestling Promoter, äh, wir verteilen direkt mal einen Pluspunkt für den Wochentag, ja? Von Samstag auf Sonntag so ein Pay-Per-View ist feierbar, würde ich sagen. Geile Geschichte, können die gerne immer machen. Du hast vorhin gesagt
1: mal im Stream, hey, jetzt was ist denn das jetzt hier? Hey, W macht jetzt sonntags view und die WWE auf einmal Samstag. So geht das ja nicht. Ich habe das aber gefühlt und gerade beim Summerslam. ganz ehrlich, das hat mich wirklich so ein bisschen erinnert an 92. Das war auch ein Samstag, ja, das war auch im Stadion. Wembley damals, ja, Freunde, mm -hmm. das war ein Samstag und seitdem glaube ich gab es das nicht mehr. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern und dementsprechend äh, finde ich das richtig super. Also Samstage könnte ich mich daran gewöhnen. Ich glaube, wir werden es
0: nicht kriegen, aber äh, würde ich feiern. Marcel, du bist da, um uns in erster Linie auch ein Tippspiel-Update mal zum Anfang zu geben. Wir haben für alle Supporter, patreon.com, Podcast die Möglichkeit, am großen Wrestling-Tippspiel teilzunehmen. Wer stand denn da jetzt oben beim Summerslam?
2: Boah, da gehen wir ja gleich, gleich rein in die ganz großen Sachen. Ja, Hallo Tobi, hallo Flöter, wir haben unseren Stream schon gemacht, hallo Leute da draußen alle. Tippspiel, wir haben fünf, fünf, tatsächlich fünf Sieger heute die vorne an der Spitze sind. Das sind El Tipo, Julian, KSS Media, One Two Villain und der Soldi. Die haben allesamt 11 Punkte. 11 von 12. Das ist eine sehr gute Leistung. Und ich behaupte, das eine Match hätte man kaum ahnen können. Deswegen ist das eigentlich äh, ja Clean Sweep. Und da müssen wir jetzt losen, Flöter. Ich werde lieber mir in einer zufälligen Reihenfolge machen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 5. Ja. Und dann haben wir unseren Spieltags-Sieger, Flöter. Oh. Jetzt.
1: Ich mache das wie John Cena. Ich sage 1, 2,
2: 3! Eine 3 sagt er. Dann hat gewonnen der Julian. Ja, herzlichen Glückwunsch, Julian. Ich werde dir, ich werde dir eine Mail noch schreiben, aber damit du Bescheid weißt als Spielersieger, darfst du gerne eine Nachricht hinterlegen per Mail, die wir dann in einem Podcast deiner Wahl vorlesen nächste Woche in NXT, WWE oder AEW und von einem Podcast deiner Wahl. Ich schreibe aber nochmal, dann weißt du Bescheid. Wollen wir auch wissen, wie unsere Tipprunde unter uns ausgegangen ist im ja, Spotify-Team? Sagen nee, möchte, möchte ich aber gar nicht, Tobi. Eigentlich, Sag mal Team AW, ja. AW hat gewonnen, habe ich nicht? Nee, hat wieder gewonnen. Ja, AW auf 2? Pair hat 9. Äh, AW auf 2 zusammen mit uns. Also, der Pair hat 9, Shaggy hat 8, die haben mit 17 gewonnen. Tobi hat acht, Flöter hat acht, also ihr seid eigentlich alle gleich auf und TJ und ich, wir haben sieben. Also wir haben eigentlich versagt, deswegen sind wir mal bei 15. Ja. Aber es ist, ja, es ist ja nur ein Zwischenstand auf, unser, auf unserer ganz, ganz langen Reise, denn in der Gesamtwertung sieht es jetzt so aus, dass äh, NXT mit drei Punkten vor uns beiden steht. Also Davi und WWE ist weiter gleich auf. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt in die Materie rein, ich bin ja. heiß.
1: Nee, Moment mal, äh, ein Satz noch dazu. Das Schöne ist ja bei NXT, das gibt es ja bald nicht mehr, das ist ja bald Team
2: Freud oder <lacht> Championship Wrestling,
1: von daher erledigt sich das von allein und zack, machen wir es wieder unter uns aus. Ne? So, los geht's. <lacht>
0: Wir haben äh, einiges zu besprechen. Wir haben Comebacks zu besprechen und die große, große Frage, die im Raum steht, was hat WWE getan, um uns heiß zu machen auf die nächsten Wochen, die nächsten Monate? Äh, erstmal haben sie uns einen Kickoff präsentiert. Wie sich das für so ein Pay-Per-View gehört, haben sie uns einen Kickoff präsentiert und in diesem Kickoff gab es Big E gegen Baron Corbin und wir haben uns in der Arena umgeschaut, in diesem Stadion und. Äh, vielleicht erst mal, Marcel, bevor wir über das Match von Big E gegen Baron Corbin reden, so vom Look and Feel. Es gab keine richtige Stage. Es gab auch kein Feuerwerk bei diesem Pay-Per-View, weil das nicht erlaubt war vom Veranstalter bzw. von der äh, Arena scheinbar. Äh, kurze Einschätzung dazu. Ich fand, das war an manchen Stellen schon ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, ich glaube, diese ganze Nacht war ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ja, die Stage, ja, also man sieht halt, diese, diese, diese Entrance ist halt genau wie beim Royal Rumble äh, vor, als Becky Lynch gewonnen hat, ne, war das dann auch so eine lange Stage und dann so eine Kurve drumherum und eigentlich nicht wirklich viel Aufbau. Und äh, was beim Royal Rumble noch einigen, was okay aus war, weil die Crowd dahinter saß, war jetzt hier so ein komisches, Tobi hat gesagt, ein umgedrehtes L, was irgendwie sehr merkwürdig aus war, das war keine wenige Stage. Also immer, wenn man die Leute von vorne gesehen hat, durch diesen Gang durch, oh, was passiert jetzt, dann äh, war es immer ein wenig merkwürdig, sah nicht gut aus. Aber wenn man die Kamera so von der Seite gezeigt hat und teilweise auch in 8K, wenn man die Crowd noch mit dabei hat und gesehen hat, wie die Wrestler durch die Crowd durchgingen, ja, dann sah es gut aus. Und wir haben, wir haben die Nacht äh, bei Helligkeit gestartet, da war es natürlich nicht ganz so gut, aber als es dann später dunkler wurde und auch die Special Effekte größer wurden, war es besser und äh, Flöter. Zu der Pyrotechnik haben wir aber kein gutes Wort, ne?
1: Pyrotechnik ist kein Verbrechen, sag ich dazu, meine mhm. lieben Freunde. Wir hatten Rauch, wir hatten viel Rauch, wir hatten nicht Montes Ford, aber Smoke hatten wir. Das war aber auch alles, das war komisch, hat sich komisch angefühlt. Da hat ein bisschen was gefehlt, also ich kann vorwegnehmen bei Goldberg, wenn der reinkommt und es gibt halt diese Feuerverzinkung und dann ist irgendwie alles weg, was man bei Goldberg irgendwie im Kopf hat. Und das fand ich ein bisschen strange. Gut, wenn sie nicht durften, kann jetzt WWE wenig dafür, aber vielleicht hätte man das auch vorher mal klären können. Ich weiß ja, es nicht. Ich
2: Ne? Genau. Wie viele Stadien in Amerika gibt es denn, wo Pyrotechnik verboten ist? Und die suchen sich genau das aus. Und dann ist auch noch im Boxkampf gleich. Wir <lacht> müssen es auch bei allen gleich ist ja boxen, ne? deswegen ganz schnell. Boxen. Jetzt. Komm, jetzt. Komm, hau raus. Liebe,
0: liebe Grüße übrigens an alle, die auch im Chat natürlich mit aktiv sind, die auch schon fleißig ihre Meinung schreiben. Das dürft ihr selbstverständlich tun. Äh, Daumen nach oben da lassen. Das ist die Pflicht für über 220 Live-Zuschauer gerade. Und auch für alle, die im Nachhinein schauen, äh, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schreibt uns einen Kommentar, wie ihr die Show fandet. Das wollen wir wissen. Äh, haken ganz schnell den Kick-Off. Ab, äh, Big E gegen Baron Corbin. Big E hat das Match gewonnen, äh, hat seinen Koffer wieder und der arbeitslose, arme Corbin ist jetzt noch arbeitsloser. Und äh, ja, es gab danach noch einen kurzen Blickkontakt von Logan Paul, der bei Raw jetzt auftreten soll mit Big E. Äh, Logan Paul wurde ausgebuht. Ähm, wenn einer von euch was dazu sagen möchte, dann möge er es jetzt tun. Wenn nicht, möge er für immer schweigen.
2: Für immer schwe Apropos für immer schweigen, Keiler Brexner hat geheiratet. Hast du gesehen, die hatte ein Hochzeitskleid an. Aber ich glaube, Flöter will was sagen. <lacht> Ja, ich möchte korrigieren, er tritt natürlich bei Moist TV auf, nicht mit Big
1: E. Big E ist immer noch bei SmackDown.
0: Aber die haben sich echt angeguckt, mal. immer ja, noch Ja,
2: long term ja. storytelling telling auch doch mal ab. Keinen Spaß gehabt. Ja. Wir hatten, wir hatten Wohlfühl-Moment. Die SmackDown, die, die, die Summer-Slam-Nacht ging doch echt gut los. Big E hat seinen Koffer zurück. Das haben wir gefeiert, Wohlfühl-Moment. Was man auch nochmal sagen das kann. Angst habe ich gehabt dann. Nee, warte, J Jerry Lawler war in der Kickoff show und was hat er gemacht? Der legt seine Krone auf den Tisch so, so einen halben Meter weg. Hat der kein WWE geguckt? Die ist doch nicht sicher, die Krone. Ja, die, äh.
0: Für diese Details habt ihr die Summerslam-Review eingeschaltet. Ich bin mir ganz sicher. Insofern, jetzt äh, wisst ihr auch noch ja. das. Niemals die Krone allein liegen lassen. Die Kronjuwelen sind das Heiligste. Deswegen gibt es auch Crown Jewel Bite in Saudi-Arabien. Weiter geht's. Also, großes Stadion, einige leere Plätze und dann der große Shot zu Beginn der Show. Das ist der Summerslam. Kein Pyro. Äh, es sah eben ein bisschen, äh, ja, es, es war komisch. Es sah jetzt nicht aus wie so ein vollgepacktes Haus und krasse Stimmungswahl. Halt so, ja, das ist unser Stadion und äh, wir fangen dann jetzt mal an. So, dieser Vibe war das. Und äh, wir beginnen mit Matt Riddle, der als erstes herauskommt, mit seinem neuen gewonnenen Freund Randy Orton. Und ja, in den ersten Minuten haben wir dann direkt so eine Schlange und so eine Vogelanimation. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich irgendeinen Menschen, der sagt, das macht für mich einen großen Unterschied? Das macht die Show besser? Ich kenne zumindest keinen davon. Ihr.
2: Seit natürlich ja, der der Riddle vögelt halt gerne. Das aufgefordert,
0: Lass ihn doch. im Chat zu schreiben, ja. Also der Riddle vögelt tatsächlich da sehr gerne mit der, dieser Animation rum. Also RK Bro kam raus, waren Overtrafen auf AJ Style und Almost, die als hier Gegner auch bejubelt worden sind. RK Bro, machten aber Spaß in diesem äh, Opener auf jeden Fall. Also Riddle hat auch die ganze Zeit versucht, da so lustige Tag-Team-Manöver mit Orten zu machen. Der wollte eigentlich nicht so wirklich und äh, hat es dann irgendwie doch so ein bisschen mitgemacht. Und ähm, ja, dann waren wir tatsächlich erstaunt, denn Riddle äh, hat draußen sich um Omas gekümmert, im Ring hat Randy Orton halt einfach irgendwann Ako gegen AJ Styles durchgebracht und nach sieben Minuten war es das dann auch, ja, kein Kickout, gar nichts, Ako. und, äh, auf einmal ist das Team von Randy Orton und Riddle, sie sind neue Raw Tag Team Champions, ähm, ich denke, wir sind uns alle einig, das hätte gern ein bisschen mehr äh, Zeit kriegen können, um diesen Moment einfach noch größer zu erzählen. Hier wirkt es einfach so, als würde man das ein bisschen durchrushen wollen. Titelwechsel ist natürlich logisch, aber der Moment, Alex, war jetzt ähm, nicht maximal ausgekostet, sage ich mal.
1: Nee, war es nicht und man hat vor allem auch gesehen, dass es hätte funktionieren können, denn die Fans haben ja Riddle und, und, und Randy auch angenommen, das ist ja nicht das Problem gewesen. Das Problem, was ich halt einfach hatte, der Titelwechsel ist in Ordnung, ja, das passt abgesehen von der Länge, war einfach, dass am Ende Randy Orton diesen Pin kriegt, gegen AJ Styles. Man hat nicht mehr diese Nummer aufgegriffen, dass man versucht, den, den großen Omos äh, zu RKO, das war ja so ein bisschen der Aufbau, dass das nicht geklappt hat. Äh, ich hätte einfach gerne gesehen, dass Riddle derjenige ist, der diesen Pin dann durchführt, gegen wen auch immer. Ja. Man protectet halt offensichtlich Omos weiter, ja, dass der den Pin nicht fressen muss, das verstehe ich irgendwo auch noch. Die, wie gesagt, sieben Minuten für ein großes Titelmatch. Das bestaufgebauteste
0: ja. Match von Raw noch eigentlich, oder? Das, das ist der
1: Punkt. Und vor allem mit dem heißesten Eisen-Riddle. Ja, Da muss ich sagen, okay, das ist mir ein bisschen zu wenig gewesen. Und das war dann eben auch nicht der Crowdpleaser zum Beginn, wo man mal sagen würde, okay, im open muss man die Crowd einmal reinholen. Die haben reagiert, ja, aber ich glaube, die hätten mehr reagiert, wenn man, wie gesagt, mehr Zeit und den richtigen Sieger im Endeffekt gegeben hätte, im Sinne von Riddle. Riddle macht am Ende nochmal ein Feuerwerk und dann holt er den Titel und das wäre ein Pop gewesen, weil ganz ehrlich, Orton braucht er diesen Tag-Team-Titel nicht, ja, der ist mittel zum Zweck in dem Moment und ich freue mich für Riddle, ich glaube, man hat hier ein bisschen was vertan, ich hoffe, das holt man vielleicht nochmal nach in irgendeiner Art und Weise, man hätte ihm ein bisschen mehr Spotlight stellen müssen.
0: Marcel.
2: Ja, es, es war eine sehr merkwürdig gebuckte Show an vielen Stellen. Da werden wir gleich noch abstruse Dinge erzählen. Mhm. Und das ging damit dann halt schon los. Wir haben unseren besten Wohlfühlmoment, auf den wir gehofft haben, der auch sehr realistisch war, dass Rüttel eben dieser Champion wird. Und dann macht man das in sieben Minuten, haut man das weg. Und, und, und AKO. Und, und das, das, das war nicht der Moment, den ich wollte. Ich will, dass die noch fünf Minuten länger kriegen. Ich will, dass, dass die Heals auch noch mal ein bisschen Heal-Heat ziehen und dass es mehr wert ist. Und ich will, dass am Ende der Omos von beiden ge wird. Darauf lief das doch hinaus, dass beide zusammen den besiegen können. Und dann wird er gepinnt und dann ist Riddle der Champion, da haben sie mir nicht gegeben, es war so ein halber für moment irgendwie, so hat sich das dann angefühlt am Ende, ja Riddle war als Anaconda verkleidet, kann man auch sagen, der war als Viper und es gab ein Schild, Randy Let's Wrestle Naked, muss man auch mal erwähnen, ich weiß nicht, ob das die Show heute noch aufgewertet wäre, aber es wäre nicht weniger random gewesen, als manches, was wir gesehen hätten an der Stelle und wir haben wieder Riddle, der eine kopulierende Schildkröte nachmacht, ja, das könnte vielleicht auch ein Meme für diese Show werden.
0: Also, halten wir fest, am Ende richtiges Ergebnis, ordentlicher Opener. Stimmung war auch gut, muss man definitiv sagen, aber sieben Minuten waren zu wenig, um das wirklich, ja, um dem gerecht zu werden, was es eigentlich hätte sein sollen. Nach dem Opener war erstmal Zeit zum Runterkommen, ja, nach diesen sieben aufreibenden Minuten, nämlich mit Alexa Bliss und Eva Marie. Alexa Bliss hat Lilly mit rausgebracht, auch eine XXL-Animation von Lilly, fragt einfach nicht. Und Eva Marie catchte wirklich im zweiten Match des Abends und sie nahm sich die Puppe, verpasste der Schläge, schlägt dann Lilly auch, oder schlägt mit Lilly Alexa. Hätte man überlegen können, ist das eigentlich eine DQ? Hat man gesagt, nee. Die Crowd chantete, we want Wired. Äh, Bliss gewann dann nach einem DDT in äh, auch nicht allzu langer Zeit. Das ging 3 Minuten 50 Sekunden. Äh, Dewdrop hat dann nach dem Match gelacht, hat äh, freudig verkündet, ja, Eva Marie hat verloren. Und ähm, ja, ich... Habe mir vorgenommen, hier nichts dazu zu sagen, außer dass es auf einer Pay-Per-View-Card nichts verloren hat, dass ich es schrecklich finde und dass es einer der Gründe ist, warum äh, ja, ich mit diesem Produkt in dem Fall hier so 0,0 anfangen kann.
2: Du siehst das halt falsch, du siehst das wieder als jetzt ey, fang bitte Fan, nicht ey. an,
0: hier Zeit zu verwenden für.
2: Nein, ich habe wieder, hab wieder Schilder gelesen. Ne? Am Ende die Schilder wurden hm. immer weniger in der Show. Am Anfang waren sie noch da und ein Schild besagte, Eva Marie ist schlechter als ein flughafen thunfisch -Tun sandwich Das fand ich dann auch so. Du kannst aber auch noch erwähnen, dass, dass die, die, die Eva Marie die Lilly halt geschlagen hat die ganze Zeit. Das hat die auch gar nicht mehr verdient. Ja, und dann hat sie sogar Alexa mit Lilly geschlagen, das geht doch gar nicht mehr. Nee. Nee, ich sag auch nichts mehr. Ich, ich will den auch nicht nö, den ich, Arm vermiesen.
0: Ich, ja, dann sag auch nichts mehr. Nö, ich. nichts. Ne, ich auch ich,
2: nicht. für
1: Ich war heavily invested. Ich habe nur noch einen Satz dazu zu sagen. Es war zu Recht das Match 2 auf der Karte. Weiter
0: geht's. Ja, hätte am besten auch gar nicht ein Match auf irgendeiner Karte sein sollen, aber nun ja. Bisher war es äh, eine bessere Raw-Ausgabe in dem Stadion, beziehungsweise eigentlich war es nur Raw in dem Stadion. Äh, gab da noch ein Interview mit RK Bro, die haben jetzt die Titel gewonnen, haben gesagt, alles läuft smooth und Randy Orton hat Bro gesagt, also alles äh, tutti-frutti und äh, ja, Riddle verspricht uns für Raw eine Überraschung. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Erstmal morgen natürlich äh, auch Takeover. Darf, darf ich
2: tippen? Natürlich. Er schenkt Orton einen Scooter. Mein Tipp. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob du damit
0: recht haben wirst. Ihr werdet euch am Dienstag mit Raw beschäftigen und morgen nehmt ihr euch unter anderem NXT TakeOver an. Also wer da die Review hören will, darf das natürlich gerne tun. Machen wir weiter, drittes Match des Matches Abends. Damian Priest war am Start, er traf auf Sheamus' US-Title-Match. Priest hat ein cooles Outfit, wirkte also wirkte wie ein Star, fand ich, aber äh, hat einen kaputten Rücken und hat sich direkt zu Beginn des Matches dazu entschieden, den Dive mal vom Timing so daneben zu setzen, dass er so eklig auf seinem Rücken gelandet ist, dass wir dann ganz viel gerätselt haben. Wir haben das ja mit den Live-Reactions geschaut auf dem Twitch-Kanal von Herr Flöter, äh, Link sollte auch bei uns in der Beschreibung um zu finden sein, ähm, und haben dann gerätselt so, boah, äh, das, das äh, muss ja richtig wehgetan haben und Priest hat das entweder sehr, sehr gut gesellt oder er war wirklich dann verletzt. Es gab so ein paar Kickouts, wo man sagen muss, die sahen nicht, nicht, nicht richtig aus. Auch bei einem Hurricane Runner hat er sich fast kaputt gemacht. Ähm, war ganz merkwürdig. Also, aber dieser Botch hat es zumindest geschafft, dass wir das Match mit mehr Interesse verfolgt haben. Und dann zum Ende hat es sich auch inhaltlich hochgeschaukelt. Es kam dann auch ein bisschen Spannung rein. Äh, die Crowd hat leider erst nicht so gut reagiert, als das Finish kam, hat sie dann äh, reagiert. Und zwar hat Priest Seamus seine Maske abgerissen, holt dann nach dem Reckoning äh, tatsächlich den Titel, setzt das Cover an, das geht durch und er bekommt seinen Moment. Da gibt es den Pop vom Publikum. Und auf diesen Spot haben sie reagiert. Äh, war zu dem Zeitpunkt das beste Match des Abends. Ich habe mir aufgeschrieben, wäre ein guter Raw Main Event gewesen. Äh, mit den 14 Minuten und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, Alex, es wurde verkauft, das war der erste Titelgewinn von Damien Priest, hat man NXT, du hast es eingangs erwähnt, mal schön untergebuttert, der NA-Titel bei NXT, das ist natürlich kein Titel, ja? Was ist dieser Brand eigentlich?
1: Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Also Damien Priest, <lacht> es war alles vorbereitet, ne? Es, es, war, es musste kommen und ich hatte so das Gefühl, also, wir haben gerätselt, war es jetzt eine Verletzung, war es keine? Wenn ja, dann hat das durchgezogen und ich muss hier einfach auch mal Sheamus loben, der, der wirklich in meinen Augen, wenn es eine Verletzung war, gut reagiert. ja, Und ich glaube, es war nicht geplant so. Es gab viele Interaktionen mit dem Referee und man hatte immer das Gefühl, dass Seamus auch auf Zeit spielt und Priest einfach diesen Momente gegeben hat, ja, damit er seinen großen Moment am Ende bekommt, dass er diesen Titel in die Höhe halten kann. Ähm, grundsätzlich zum Match, äh, habe ich nicht viel ausgesetzt. Wie gesagt, diese, diese verbotschte, dieser verbotschte Dive äh, und ein paar Aktionen, die sahen dann ein bisschen komisch aus, weil er, glaube ich, einfach eingeschränkt war im Bewegungsabläufen. Ja? Aber er zieht es am Ende durch, davor ziehe ich bei einem Hut. Ja, wenn es am Ende wirklich eine Verletzung war und es nicht heißt, es war gewirkt, dann äh, geil, aber wenn es gewirkt ist, war es gut gewirkt. So, und dementsprechend kann ich nicht viel aussetzen. 14 Minuten, ordentlich Zeit bekommen, ordentlich kurz in dieses Match. Das ist auch mal irgendwie wieder US-Title würdig gewesen. Ja, und zu dem Zeitpunkt, hast du gesagt, das beste Match definitiv. Bis dahin. Und das möchte was heißen, denn eigentlich hätte RKO oder RK Pro in dem Fall ähm, den größeren Pop kriegen müssen. Ja, haben sie auch bekommen, aber. Damien Priest ist jetzt US-Champion, das ist doch gut, damit schließt sich der Kreis. Sheamus hat hier viel, viel Arbeit für ihn gemacht und das sollte ein Veteran tun, das habe ich hier gesehen. aber ich nicht viel aussehen.
2: Ja, sehe ich auch sehr, sehr ähnlich. Das war, das war gut. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass Sheamus verteidigt, nochmal Healy zieht und nochmal seinen Moment kriegt und dann das dann bei Raw nach dem SummerSlam der Titel wechselt. Ich du, hätte Du es aber auch okay bist gefunden. echt
0: bei WWE im Kopf, wenn du den Titelwechsel bei Raw nach dem SummerSlam bringen
2: würdest. So was machen die? So ja,
0: eben, die? das ist ja, ja das Problem.
2: Ja, Er macht ja jedes
0: nicht. Mal
1: mal
2: die, die Teamtipps macht er jedes Mal kaputt. Mit so einem Blödsinn. Ja? Mit ich so habe letztes Quatsch. Mal den Abstand gewonnen bei man in the Bank. Ähm, das, hätte, das hätte auch gepasst. Ich hätte aber auch gut gefunden, wenn Seamus einfach Champion bleibt. Weil durch seine Verletzung ist das ja so ein bisschen, bisschen ja, zu schade eigentlich für Seamus. Das hätte er da auch machen können. Aber Damien Priest hat es natürlich auch verdient. Ähm, die, die, die Nase, die wurde auch gut gewirkt am Ende. Der ja Seamus hat ja seine Maske gehabt, die wurde dann abgerissen. Das fand ich auch gut. Ja, mit dem Rücken ist halt, das war halt ein Botch. Und den hat auch Damien Priest das ist mir jetzt die Nase geklaut, toll. Den ähm, der hat auch Damien Priest zu verursachen. Ne? Der springt einfach zu kurz, das war ein Botsch von ihm und dann knallt er da auf den Boden. Ab da, Flöter hat schon gesagt, entweder es war super gut gesellt oder es war halt super gut mit der Verletzung weitergewirkt. Das war eine großartige Leistung, die ich da gesehen habe von Damien Priest. Und je länger das Match dauerte, desto besser wurde das dann auch. Und desto mehr Moves hat er dann auch gemacht. Und ich weiß ist dann Samus hat er einfach No-Fuck gegeben. Der hat halt trotzdem seine Moves durchgezogen. Das ist dann Seamus. Die werden das irgendwie kommuniziert haben, der Ref war auch immer dabei. Das fand ich eigentlich professionell gelöst am Ende und dafür wird das Match doch noch ganz gut abgeliefert.
0: Anschließend gab es eine Ankündigung. WWE 2K 2022 kommt in Fact 2022 raus und zwar im März. Wir haben ja schon einen Gameplay-Trailer gesehen, der nicht allzu vielversprechend aussah. Ähm, guckt ihn euch noch mal an und dann schauen wir mal, was bei dem Game noch so passiert. Im Januar sollen Features angekündigt werden. Ähm, wir beobachten das ja, mal. Hat man,
1: hat man mit dem fan halt verschoben ins
0: nächste Jahr. Das ist kein Problem. <lacht> Dominik und Ray, ja, die waren am Start und wollten sich hypen, waren Backstage. Dominik hat sich nochmal dafür entschuldigt, dass bei SmackDown jetzt mit seinem Dad nicht alles ganz rund lief, aber der hat gesagt, komm, wir schauen voraus und schaffen das. Und sie trifft nun auf die Usos -Smack -Di äh, SmackDown Tag Team Title Match. Ich dachte mir, wie kann es eigentlich sein, dass Vater und Sohn Mysterio hier beim Summerslam vor 45.000 rauskommen und es irgendwie keinen juckt. Das ist schon eine Leistung, das zu schaffen, finde ich. Ähm... Dann hatten wir, äh, ja, hatten wir das Match. Das war im Gegensatz zum Kickoff, was die ja bei Money in the Bank hatten, wo die Titel gewechselt sind, äh, war es langsamer gewerkt. Finde ich, das Publikum kam dann mehr und mehr rein und am Ende war dann auch das Tempo da. Da hatte es wieder mehr von diesem Money in the Bank äh, Kickoff-Match, was ich aber immer noch besser fand. Und äh, im Endeffekt haben sie dann knapp elf Minuten bekommen. Die Usos. Äh, Gewinnen letztendlich glasklar, verteidigen ihre Titel, Rave frisst den Pin, Dominik verweilt außerhalb des Rings. Er hatte mit dem Finish dann nicht so viel zu tun. Ordentliches Match. Ähm, und äh, einen Shoutout möchte ich raushauen an äh, Jay von Pete's Meet. Liebe Grüße. Der betitelte diese eher lieblose Fehde, ähm, die da seit Wochen vor sich hin plätschert, als äh, Familien im Brennpunkt, Marcel. <lacht>
2: Eine Familiensaga war das. Es waren zwei ganz große WWE-Familien. Nee, kann ich gut. Wir haben vor, vorher auch gesagt, dass das Match interessiert keine Sau. Das haben wir jetzt in 27 Ausführungen gesehen und es ist jetzt hoffentlich auch das Ende. Also wenn Herr jetzt wieder gewechselt hätte. Oh Gott, man kann auch mal sagen, dass die Usos jetzt Geburtstag haben mittlerweile. Also eigentlich wäre es ja komplett im WWE-Stil gewesen, dass sie denen dann nochmal den Gürtel wegnehmen. <lacht> haben sie zum Glück nicht gemacht. Jay sagt an einer Stelle zu seinem Bruder Jimmy, der Dominik, hieß not on my level. Also er ist komplett nicht auf meinem Level. Das habe ich dann auch so gesehen. Da waren dann auch verschiedene Botches dabei, wie immer. Kann der Flöter gleich bestimmt noch... Zu meckern, ja. Am Ende auch Dominik, auch in der Rolle, einfach total blöd. Der, der hängt da irgendwie eine Treppe fest, der kann nicht mehr helfen. Ich weiß nicht, was da los war. Ist egal. Usus bleibt Champion, fertig.
1: Ja, nee, ja. Äh, ich verstehe nicht so ganz. Also erstmal haben wir dieses Match ja an sämtlichen Konstellationen schon durchgespielt gehabt, bevor das passiert ist. Wir hatten das Match ja auch bei Money in the Bank in der kickoff show Jetzt erklären wir doch mal einer, warum das Match mehr Zeit bekommen hat, wie das Art-Title-Match, was eigentlich viel besser
2: aufgebaut war, was die größeren Pop bekommt, was überhaupt Reaktion bekommt, muss ich sagen. und da habe ich, da hab ich eine Theorie. Nicht. Die, die WWE die ich wusste hab, halt ja. nicht, die konnte mit der Zeit nicht umgehen. Also es war ja dieser Boxkampf hinterher und die haben ja am Anfang gesagt, wir machen zweieinhalb Stunden und dann packen sie aber aus Versehen zehn Matches auf die Karte und dann wussten sie nicht, haben wir jetzt zu viel Zeit oder zu wenig Zeit und deswegen haben die immer gewechselt. Die waren mal ein bisschen zu schnell und dann waren sie wieder ein bisschen zu langsam und jetzt am Ende irgendwie rauskommen und am Ende haben sie gnadenlos überzogen. Ich glaube, der Boxkampf ist auch schon, auch schon vorbei, hat auch keiner mehr geguckt. Ja, ja, na ja,
1: gut, ja, wahrscheinlich nicht, aber das ist, ganz ehrlich, Dominik, ich bleibe dabei, ich brauche den nicht im Programm, ich möchte ihn auch nicht haben und ganz ehrlich, wenn der Ray Basilio als ältester Mann im Ring für das Tempo verantwortlich ist, und der einzige ist, der Tempo macht, dann stelle ich mal die Frage, ob das vielleicht ein bisschen dämlich angesetzt war, dass die Usos als Heels natürlich langsam work, das verstehe ich alles. Aber dann muss auch ein bisschen Funken überspringen. Und das habe ich hier nicht gesehen. Und gerade nach einem Match wie Priest, Seamus, was naturgemäß, weil es halt zwei größere Menschen sind, ja, langsamer ist, dann erwarte ich bei so einem Match eigentlich ein bisschen mehr Pace. Das habe ich nicht gesehen. Dann macht es bitte kürzer. Und wenn am Endeffekt eigentlich der Output ist, es passiert gar nichts mehr in dieser Fehde, dann hätten wir uns die ganzen Wochen doch auch ersparen können, Leute. Und äh, das wäre jetzt ganz schön, wenn das nicht weitergeht. Splittet bildet wegen mir jetzt Dominik und, und, und Ray und dann ist die nochmal Es ist eine Fehle, Meisterleistung
0: als Company so einen Selbstläufer gegen die Wand zu fahren, aber bräuchte mich jetzt gar nicht. Ja, aber Dominik aufhängen. ist halt, Dominik ist halt bei Weitem
1: nicht auf dem Level, wo er sein müsste. Ja, aber Irgendwie das SummerSlam-Match
0: gegen Rollins zum Beispiel hat da auch funktioniert, hast du gesehen, der muss gar nicht so viel können, wenn du es richtig erzählst. Dann mit Storytelling kannst du so viel kaschieren. Er ist noch jung, er kann was lernen. Macht man aber nicht. Stattdessen muss er immer wieder dieselben Matches bestreiten. Seine ja, Promos mit nicht Scheiße. wenn er nein, nein,
2: verletzt. Das, ja, dann ist ein bisschen ja. doof.
0: Und Rippen halten Dieser Summerslam ist ober. auch noch jung. Der kann auch noch gut werden. Der also, ging hier. Was. Ging er knapp eine Stunde und da schrieb jemand bei uns bei den Live-Reactions in den Chat, es ist er bisher ein Fastlane-Paper. Ich habe gesagt: na, nein, 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 nein. Jetzt halten wir mal die Füße still. Backlash-Niveau, das trifft es eher. Backlash war gut. War ein guter Paper. Damian Priest, Backstage-Interview, hat sich über seinen Titelgewinn gefreut und dann waren wir plötzlich bei Rick Books im Ring. Der spielte Gitarre. Shinsuke Nakamura, Intercontinental Champion, kommt heraus. Dann wird uns ein Videopaket zu Sasha Banks gegen Bianca Belair gezeigt. Zu einem Zeitpunkt an dem feststand, Sascha Banks ist aus äh, ja, Gründen, sie hat keine Ringfreigabe bekommen, äh, warum auch immer, ähm, ist Sascha Banks nicht in der Arena. WWE zeigt aber das Videopaket und äh, dann kommt Bianca Belair raus. Wir fragen uns zu dem Zeitpunkt alle, was sollte das mit Nakamura? Und ich bin schon dabei, richtig Wut aufzubauen, weil ich mir denke, boah, das ist auch so typisch WWE. Jetzt kommt da ein Videopaket und dann sagt er einfach, äh, Sascha Banks kommt nicht. Das Videopaket kommt, Bianca Belair kommt raus und siehe an, WWE sagt, einfach so nebenbei, well, weil Sascha Banks aus unvorhergesehenen Gründen nicht äh, beitreten konnte oder nicht dieses Match antreten konnte, kommt hier Carmella. Und das ist, äh, ja, der Moment, wo wir alle sagen, what? Und ich möchte es in seiner Gesamtheit. Ich möchte jetzt alles, was passiert ist, möchte ich einmal runterrattern und dann analysieren wir das. Und zwar, äh, ja, kommt dann Carmella raus und wir denken uns, was ist das denn jetzt eigentlich? Was soll das? Und sehen dann, äh, wie Carmella und Bianca Belair im Ring stehen. Bianca sagt, ey, was soll das denn eigentlich? Face-off. Und auf einmal ertönt die Musik von Becky Lynch. Und das ist der Moment, wo dann bei uns eher so, der, das kommt, ah, WWE wollte uns worken. Ich habe schon wieder die Fäuste geballt und habe gesagt, boah, WWE, ihr mit eurem scheiß ja False Advertising, dies, das. Aber Becky kommt raus, der Moment wird gerettet. Eigentlich ist doch alles gut. Und Becky kommt in den Ring. Und Face-Off mit Bianca Belair. Vermöbelt noch Carmella. Davor noch schon eine, so eine schöne Geste. Ah, übrigens, warte mal kurz, Bianca. Ich muss mal kurz die Carmella aus dem Weg äh, wischen. Und genau das ist dann auch letzten Endes passiert. Und dann steht sich Bianca Belair gegenüber mit Becky Lynch. Becky nimmt ein Mikrofon und sagt, hey, Bianca, Titelmatch? Jetzt? Was sagst du? Musst nur annehmen. Und Bianca überlegt. Und dann fühlt sie es. Und dann ist sie gehypt. Und dann sagt sie, ah! Wir nehmen das an. 26 Sekunden später ist ihr ihren Titel los, denn das Match startet, sie kriegt einen Schlag ins Gesicht, sie kriegt irgendeinen Uranagi und wird gesquasht und verliert ihren Titel. Bianca Belair verliert in 26 Sekunden gegen Becky Lynch in einem Squash-Match. Becky Lynch feiert danach und damit machen wir den Haken mal da dran. Bevor ich jetzt was sage, möchte ich euch erstmal das Feld überlassen, äh, Herr Flöter. Äh, beginnen Sie. Was haben wir hier gesehen? Was sollen wir davon halten? War das jetzt groß, nicht groß? Hilf uns weiter.
1: Das war eine ganz, ganz wilde Achterbahn, meine liebe Freunde. Ja. Also die Natürlich. Nummer mit Kamella und alle lachten so, oh nee. Dann kommt Becky, alle denken so, Yay! Yeah dann kommt das Ding und keiner denkt mir so, yay, also ich zumindest nicht an dieser Stelle, weil, ganz ehrlich, wenn du das nicht machen möchtest, das Match, gibt es ja vielleicht Gründe dafür, ja, Becky ist noch nicht so weit, keine Ahnung, man hatte keine, keine Möglichkeit, das Match vorzubereiten, das glaube ich übrigens nicht, weil Sascha Banks war auch schon bei SmackDown nicht zu sehen, dementsprechend konnte man vielleicht schon vorher wissen, dass sie nicht da sein könnte. Das ist ja alles ganz cool, der Moment mit Becky wurde dadurch meines Erachtens zerstört, weil Entweder du machst ein richtiges Match, die gewinnt den Titel oder kriegt den Pop, dann ist alles gut. Oder aber du machst diesen Titelwechsel nicht. So, wir haben jetzt in der Preview gesagt, okay, der Run von Bel Air war nicht groß genug. Andersrum, das ist ja eine Argumentation, Tobi, die kenne ich von dir. Ja, Bel Air ist eigentlich die zweite Garde oder die zweite Generation der großen nächsten Frauen. Ja, und die hast du jetzt begraben. Also die hast du wirklich begraben. Und das auf großem Pay-Per-View, vor bei, bei der großen Kulisse. Ich bin da nicht mehr hin und her gerissen. Ich muss sagen, ich fand das, den Outkampf scheiße. Ja? Ich finde diesen Titelgewinn scheiße, so und der Art, wie er passiert ist. Und da kann ich auch nicht mehr drüber wegsehen, dass das jetzt Becky ist. Da habe ich mich drüber gefreut. Die sah übrigens blendend aus. Absolut geiler Shape. Ja? Ich hätte mich einfach drüber gefreut. Gib den wenigstens irgendwie 10 Minuten. Was weiß ich. Oder lass es ein Triple Threat sein. Ja? Lass Carmella da dann kann die den Pin fressen und dann ist gut. Aber so hat eigentlich keiner von profitiert, weil ich hatte das Gefühl, dass Becky Lynch eher so ein bisschen Heal-Heal zieht in dem Moment ja, beim Feiern. Bianca sieht sowieso dumm aus und Carmella war halt nur da, damit sie da ist, warum auch immer, um halt zu swerfen, Aber das war ja ein dreifach Swerf, der dann nach hinten <lacht> losging in meinen Augen. Und das finde ich dann nicht gut. Äh, da habe ich keinen Spaß dran gehabt. Meinetwegen, mach gar kein Match. Lass sie nur kommen. Lass sie festlegen, ey, wir beide, wir sollten mal miteinander, dann wäre ich zufrieden gewesen. Ich habe aber rein Am Ende gab es dann nochmal so einen Daumen nach oben und so ein bisschen hin und her gezeigt. Ich glaube, die haben dann ein Rematch klar gemacht, aber vielleicht habe ich da auch zu viel reininterpretiert.
2: Marcel. Oh, wo soll ich anfangen? Ja, die Achterbahn, Achterbahn der Gefühle, ne? Können wir erstmal festhalten, Becky Lynch ist wieder da und sie hat einen mega Pop gekriegt. Das war ein großer Moment und ich habe es gefühlt. So, das können wir erstmal sagen. Das davor, so wie sagt es, war. Blödsinn. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass man dieses Advertiser nochmal fortsetzt und hast du nicht gesehen. Aber dadurch, dass Becky Lynch halt tatsächlich gekommen ist, war das die Heat, die sie haben wollten, dann nehme ich das. Dass dann Becky am Ende Champion wird, das passt halt auf so vielen Wegen nicht. Ne? Ähm, Erstmal, die hat ja Carmella länger abgefertigt, als die Bianca Vallair abgefertigt hat. Kann man auch mal erwähnen, das war glaube ich einen Tacken länger. Und sie hatte ja früher den Raw-Gürtel gehabt und möchte jetzt den SmackDown-Gürtel haben, wo sie eigentlich gar keinen Grund hat. Den Raw hat sie ja nie verloren, den hat sie abgegeben an, äh, an Asuka damals. Das wäre ja okay, wenn sie sagt, ich brauche jetzt ein Rematch, aber den SmackDown-Titel hatte sie zu diesem Zeitpunkt ja nicht gehabt. Das hat schon mal gar nicht gepasst. Dann, dass Bianca Bell jetzt auf einmal so dumm ist und das Match annimmt und dann aber verliert, muss man ja auch nicht verstehen. Also, man kann jetzt sagen, ja, die hat halt, die hat sich vorbereitet auf Sascha Banks und so, ja, aber nee, da muss man ja nicht so schnell verlieren. Macht doch am Ende vier stunden match und wenn ihr das nicht könnt, weil das jetzt zu so kurzfristig war oder wie auch immer, man kann aber erwähnen, sie hat ein T-Shirt an, was mittlerweile im Shop vertreten ist. Das heißt, so kurzfristig kann das nicht gewesen sein. Aber wenn man sagt, es war zu kurzfristig, dann macht kein Match, dann macht einfach nur hier, ich möchte den Gürtel haben, ja, wir treffen uns dann bei Extremals oder so, wäre ja auch gegangen. ja, Oder man macht eben ja irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber dass sie dann Einfach Goethe macht und Bianca weil erst Squash, die dann jetzt direkt ihr Rematch kriegt. Man hätte auch, auch witzigerweise ein Contenders Championship Match machen können. Also, wenn Bian Becky gewinnt gegen Bianca, die dann unvorbereitet ist, gibt es einen Titel. Das hätte man auch machen können. So, das Einzige, was ich jetzt noch sagen möchte, es war ein Squash, ein völlig, der es kaputt gemacht hat. Wir haben vorher Shinsuke Nakamura gesehen, unseren IC-Champion. Keiner weiß, was es für Sinn hatte. Es war der Sinn, dass wir uns daran erinnert haben, damals IC-Title, da war doch erinnern uns, der Honky-Tonk-Man, der longest, uh, longest reigning IC-Champion. Und der wurde dann vom Ultimate Warrior ganz genauso gesquasht, völlig sinnlos und alle haben es gehasst. Sehe ich als Referenz. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, aber ansonsten kann ich nicht erklären, warum Nakamura da rausgekommen ist. <lacht> aber lass mal nicht
1: so, so, neg so negativ äh, da jetzt komplett den Schritt drunter machen. Ganz ehrlich, ich fand das Segment bis zu diesem Juranagi und dem Pin Fand ich das wirklich gut. Auch die Nummer mit Carmella und ganz ehrlich, ihr könnt euch jetzt darüber aufregen, das Video, warum man das zeigt, das Advertising. Nee, das hat alles zusammengehört am Ende. Das habe ich gar nicht so schlecht empfunden. Ganz ehrlich, auch die Nummer mit Carmella im ersten Moment erstmal so, oh nee, hat aber das Comeback in dem Moment erstmal elevated. ja Der Pop war da, die, der Stadion war da. Was dann kam, das war halt nicht mehr so geil. Aber bis dahin, ganz ehrlich, Top-Segment hätte ich komplett so genommen, da muss gar nichts mehr passieren. Und das ist das eigentlich Traurige dran, dass man es nicht geschafft hat, diesen Pop den man sich dann vielleicht daraus durch den Titelgewinn vielleicht erhofft hat, den hat man meinen auch eher kaputt gemacht. Ja? Als hätte man einfach gesagt, okay, wir machen jetzt ein Match oder wir machen das Match später oder was auch immer. Das ist das eigentlich Verwerfliche dran. Und ganz ehrlich, jetzt wird keiner mehr drüber reden, dass Becky wieder da ist, sondern wir werden alle drüber reden, dass diese 26 Sekunden einfach
0: unnötig war. Das äh, kann gut sein. Also ich habe jetzt noch gar nicht äh, wirklich was dazu gesagt. Also wer jetzt argumentieren will von wegen, ja, Schocker, Macht das, aber an sich verliert Bianca Belair gegen eine seit neun Monaten nicht mehr catchende, aber gut aussehende Becky Lynch in 26 Sekunden nach einem Move. Ich glaube nicht, dass hier ein großer Plan dahinter steckt, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn wir uns das einfach angucken, es hätte so viele Wege gegeben. Ähm, wenn Becky hier zurückkommt und ein Titelmatch bekommt, ich bin dafür, dass sie das dann eigentlich auch gewinnt aber dann auf so eine Art und Weise, dass Bianca Belair davon profitiert. Es hätte auch einfach die Möglichkeit gegeben, dass wir Bianca Belair und Carmella im Ring lassen, dann kommt Becky Lynch dazu und es wird halt zu einem Triple Threat Match. Kommt noch Sonja Deville, sagt so, das ist jetzt unterzeichnet, keine Ahnung. Und dann kannst du theoretisch Becky Lynch den Titel geben, ohne dass Bianca irgendwas mit dem Pin zu tun haben muss. Es wäre so lächerlich einfach. Aber äh, stattdessen wählt WWE den Weg, dass Bianca Belair die, äh, ja, jetzt irgendwie nur noch wirkt wie ein Vollpfosten mit Pferdeschwanz nach ihrem WrestleMania-Sieg, äh, dass die dann jetzt einfach ja, in 26 Sekunden hier dann weggebumst wird. Und das unterstreicht auch für mich nochmal, wie wichtig beim kreativen Erzählen im Wrestling einfach der Follow-up ist. Was ist der WrestleMania-Sieg von Bianca Belair jetzt noch wert? WWE hatte keinen Plan für den Follow-up. WWE hatte keine Ahnung für die Matches in, bei den Pay-Per-Views danach. Bianca Belair musste immer dieselben Matches bestreiten, immer dieselben Promos halten. Es war langweilig as fuck. Und deswegen, ähm, ja, hatte sie es nicht einfach. Deswegen hat der Tidal Rain nicht gezündet. Und jetzt wird sie eben dann in 26 Sekunden weggeklatscht. Und ich denke, da wird es viele geben, die sagen, ja gut, dann scheint die ja nicht so gut zu sein. Und Becky ist da und hui. Ähm, ich, ja, also Titelgewinn von Becky, okay, aber auf so eine Art und Weise, dann gib den irgendwie wenigstens 10 Minuten und dass sie ein geiles Match noch auf die Beine stellen, so gut wie es geht, aber so auf diese Art und Weise. Wir fassen jetzt wirklich auch nochmal zusammen, ja. Nakamura entrance, Bel Air gegen Banks Videopaket, Carmella ersetzt Banks im Vorbeigehen, Becky kommt zurück und squasht Bianca Bel Air. Das waren fünf Dinge, die sind passiert innerhalb von fünf Minuten. Das ist anstrengend. Ja, und äh, gut war es auch nicht gesagt. ja, ja, ich, ja. Ich, ich, ich muss
1: auch sagen, und das ist, das ist der Punkt, der mich am meisten triggert, ja? dass man Air den Titel vielleicht abgeben lässt, das ist nicht das Problem, ja? das hätte man durchaus machen können, das, das, das haben wir ja vorher auch besprochen, dass das vielleicht auch sinnvoll ist, weil der Run war nicht gut, aus welchen Gründen auch immer Fakt ist doch, im Endeffekt, Air ist komplett begraben nach der Nummer, weil was wird jetzt passieren, Sascha Banks wird irgendwann wiederkommen, wird sagen, hey, das war eigentlich mein Shot. wir kriegen Sascha gegen, gegen Becky mal wieder, ja so wird es doch höchstwahrscheinlich laufen. Äh, in Rematch sehe ich nicht kommen. Nach 26 Sekunden Squash wird jetzt nicht der Titel wieder zurückwechseln. Das, das macht noch weniger Sinn. Ja? Das finde ich eigentlich schade, weil man im Endeffekt jetzt wieder rausläuft auf die Geschichte, dass wir wieder die alten Namen haben. Die alten Namen, in Anführungsstrichen, aber die erste Garde. ja, Und eben nicht mehr die zweite äh, Generation der Frauenwrestler. Vielleicht ist Bianca eher genau das passiert, was Rhea Ripley schon vor ein paar Monaten passiert ist, Neben, man hat festgestellt, oh, die wurde vielleicht für zu schwer gebogen bei WrestleMania. Und das habe ich hier gesehen.
2: Ist halt, schade. Genau. ist halt schade, weil Bianca du Bianca hast... Belair hat ja nicht funktioniert, ne, das ist ja... Ja,
0: aber warum denn nicht? Das, hab sie ja das, das haben sie ja vorher
2: schon vergeigt, das haben sie ja nicht heute Nacht vergeigt und als Becky Lynch gegangen ist, war sie ja einer der Top-Draws überhaupt im gesamten Wrestling und wenn die jetzt wiederkommen und ihr Momentum hat, dann Squash, die halt und dann ist halt schade und Becky, äh, Bianca will er. Äh, die, die, die Heal-Theorie von Flöter würde ich zurückweisen, weil dann hätte Camella ja gar nicht rauskommen brauchen. Man nimmt ja eine Heal, damit Becky eben nicht diesen, diese Chance nimmt von, von Bianca, sondern dass sie die Chance von, von Camella nimmt.
0: Ja. Dennoch in meinen Augen hat WWE es hier geschafft, eigentlich einen No-Brainer, Pop und starken Moment äh, für viele, glaube ich, im Keim zu ersticken. Und viele haben dann einfach... Gegen gesagt, die Wand zu fahren, Ja, einfach sag's ruhig. Ganz viele haben hiernach gesagt, eigentlich geil, dass Becky zurück ist, aber innerhalb von fünf Minuten ist es so zu schaffen, dass man so ein schlechtes Gefühl dann hat, ist halt, ja, ist ein negativer Beigeschmack. Äh, deswegen schreibt es uns gerne in den Chat, wie ihr das seht. Ähm, ein Punkt doch, Tobi, bevor du den Deckel drauf machst wenn Becky noch nicht bereit war für einen Ring,
1: ja, was meine These ist, warum dieses Match nicht stattfand so wirklich, warum schickt man nicht eine Liv Morgan raus, meinetwegen, eine Tony Storm, irgendjemanden, ja, wegen mir auch noch mal Kamella, lass die halt squashen und dann machst du das Match später, Es hat jetzt mhm. nichts gebraucht, da hättest du Becky trotzdem rausschicken können, nach dem Match hättest du sagen können, hier, ich bin wieder da, jetzt will ich, wäre viel besser gewesen, hätte besser funktioniert meines Erachtens als das jetzt.
0: Ja, also, äh Halten wir das jetzt so fest, äh, bin gespannt, das wird einer der großen äh, Punkte sein, über die ihr auch in den Kommentaren diskutieren werdet. Ich finde es nicht gut, Flöter findet es auch nicht gut und Marcel gibt äh, auch keinen Daumen nach oben, so wie ich es jetzt verstanden habe, oder?
2: Nö, das Ende fand ich auch nicht gut, aber dass Becke jetzt zurück ist und der Pop und so für den Moment, es war das zweitbeste Comeback an diesem Wochenende, das kann man sagen, und es war groß der Moment, haben sie halt nur dann am Ende ein bisschen wieder verbockt. Das zweitbeste Comeback? Bis dahin. Also, bis, da, dahin. bis dahin. Bis dahin, ja, ja, ich will ja noch nicht spoilern. Bis nee, dahin, ja. jetzt hast du gespoilert. Olympias Aber du hast, ja, du, hast ja die, du hast ja, das war ja gar nicht Segmenten. du hast ja gar nicht zu Ende erzählt, es gab ja noch ein Sechstes. Kommst du jetzt?
0: Die Olympiasieger meinst
2: du, die raus Ja, sicher, ja, danach kamen die Olympiasieger, warum danach auch immer. Kam danach kamen die Olympiasieger,
0: Tamira mensah stock die erste afroamerikanische olympische Goldmedaillengewinnerin im Ring und Gable Stevenson, ebenfalls Goldgewinner äh, aus Tokio. Die waren da, haben gesagt, die wollen catchen. Und äh, durften hier mal kurz raus, weil warum nicht? Ja, Amis das feiern Zeit, die. Das ist war nachher
2: wieder eine Phase, wo man Zeit strecken musste. dann hatten wir vorher 26, 26 ja. Sekunden gesprochen. Ja, gut,
0: gut, dass du die, die Namen nochmal nachgegoogelt hast. Natürlich, Danke. natürlich. Jinder Mahal kam dann heraus. <lacht> Bei Raw hat Drew McIntyre seine Lakaien. Wird Laka immer besser. Bei Raw hat Drew McIntyre die Lakaien Vion und Schenke besiegt. Die Stipulation war dann, dass die beim SummerSlam nicht rauskommen dürfen. Und dann sagen mir die Kommentatoren hier: Oh, Jinder ist mutig, er lässt seinen Lakaien zu Hause. Wenn ich wirklich zu den verrückten Menschen gehören würde, die Raw schauen und ich hier so dafür bestraft werden würde, dieses Programm zu verfolgen, ich würde mir so eine ins, ins Gesicht ballern, es ist wirklich, es ist unfassbar, ja, wenn WWE dir sagt, äh, du hast was gesehen, es ist scheißegal, also, ja, konsumier einfach oder wie Triple H sagen würde, frag nicht so dumm nach, sondern friss einfach, äh, Drew kam raus, Crowd war tot, ähm, Fünf Minuten, glaube ich, ging das Match. Also es war jetzt nicht. Vier äh, Minuten 38. Vier Minuten 38, nicht der Weisheit, letzter Schluss. Drew gewinnt nach einer Claymore. Ganz weirde Matchplatzierung. Also zu diesem Zeitpunkt, es war super. Es war keine Katastrophenshow, versteht uns nicht falsch, aber es war einfach super komisch. Es wirkte einfach zwischendurch wie eine Weekly in einem Stadion, dann großer Pop, Becky Lynch zurück, dann komplette Ernüchterung, weil fuck, wie ist das eigentlich gebuckt? Dann Drew McIntyre gegen, äh, gegen äh, Jinder Mahal, wo du denkst, wie hat das eigentlich auf eine SummerSlam-Card geschafft? Und dann verscheucht Drew auch noch die Heels, indem er ihnen das Schwert, indem er ihn wirklich droht, sie einfach zu enthaupten und mit dem Schwert nach ihnen schlägt, was Babyfaces halt so machen. Äh, ja, hätte, glaube ich, keiner gebraucht. Und schade um Drew, wenn wir überlegen, bei WrestleMania, ja, Niederlage gegen Lash in alle gesagt, ja, beim SummerSlam kriegt er seinen großen Pop und hier, ja, darf er mit dem Schwert Jinder Mahal vertreiben.
2: Glückwunsch. Zwei Sachen habe ich, mir will ich gar nicht sagen. Erstmal, Drew McIntyre hat sich vorbereitet, Er hat einen Schwerthalter gebaut an den Ringpfosten. Also er war in der Nacht vorher da. Und äh, der schottische äh, Wieser, Sturmstein, stock äh, sagt, Fürt er besser, schon wieder vergessen. Der Stein war nicht da, mhm. den hat er vergessen. Steinerweisen. So. Mir ist, mehr will ich gar nicht der ist sagen.
1: Tot. Der schottische ja. steckstein, steckstein Steck, Steck, ja, jetzt. Ja. Steck, Stecksteinblock. Der ist tot. Ich Steck, hab's Stein, dir gesagt. Ich Steck, hab's dir gesagt.
0: Alles muss versteckt sein. <lacht> Ich finde ich find das gut, ja, weil da muss der Drew
1: nämlich nicht immer so tun, als würde den Stein amoksen wollen und dann das Schwert doch mitnehmen, wie er es Mal gemacht hat. Ganz ehrlich, das ist so ein Match, das war ja nur da, um Drew McIntyre irgendwie auf die Karte zu bringen und vielleicht mal einen Paycheck rüberzuschieben. Ansonsten hat das wenig Sinn gemacht. Jinder Mahal hat auch wenig Sinn gemacht und dass wir und Shanky dann da sind, um geköpft zu werden, hat auch keinen Sinn gemacht so gesehen, wenn ich da einen Strich drunter mache, dann finde ich da nicht wirklich Punkte zu sagen, war schön, dass es da war. Übrigens, und das ist der Punkt, du hast vorher gesagt, es hat sich angefühlt, aber zwischenzeitlich so wie so eine Raw im Stadion. Was mich ein bisschen getriggert hat, war ja, wir hatten vorher ja auch dieses nicht wirkliche Match, ja. Da kam zigtausend Segmente dazwischen, dann kam keine Ahnung, kam da Mist noch dazwischen oder was danach, ich weiß es
2: nicht. Das war so gefühlt, eine Stunde, wo einfach nichts passiert ist. Ja, ja also einfach nichts. Hätte also, denn den die geköpft, Niemals. dann wäre es interessanter. Dann hätten wir was gesehen. Und das ist übrigens der schottische Steckschaumstein. So viel Zeit Psst. muss sein. Dankeschön. Also nichts passiert, versteht mich nicht falsch. Natürlich ist was passiert mit Becky, aber
1: im Ring. Ja, also da, da war einfach nichts da. Und dann kommt dieses Match, das war ja komplett deplatziert. Ich habe ganz ehrlich gedacht, das ist so ein Ding, wo man halt, keine Ahnung, mal schnell zwischendurch das Abkühlung nochmal reinhaut. Aber ganz ehrlich, da war ja nichts zum Abkühlen. Also vielleicht hat man das anders sich gedacht mit, mit Becky. Ich weiß es nicht. Ich, ich hatte eher das Gefühl so, komm, jetzt macht mal richtig wieder so. Das, ja. das, das war mir jetzt zu viel nach Becky. Und dann kommt das Match, das war mir dann noch mehr zu viel.
0: Super komisch, weil du hast fünf Minuten vorher den krassen Pop mit Becky und kurz darauf bist du quasi am Tiefpunkt der Show gefühlt angelangt vom Momentum, weil die Struktur einfach so weird genau. ist. Das ist halt äh, ganz komisch. Also äh, wir haben Aber, uns... Aber, ja. Lieber, ich habe ich hab an der Stelle habe ich gedacht, hey, jetzt kommen ja nur noch Top-Matches. Jetzt kommen
1: ja nur noch drei Super-Matches. Und warum habe ich das gedacht? Weil ich das nächste Match komplett vergessen habe. Ich weiß oh, nicht, ob du ne? noch dazwischen sagen wolltest, aber das äh, da, da habe ich mir gedacht, okay, das ist auch so ein Zeichen von <lacht> oben.
0: Wir haben uns kurz ja? darauf, glaube ich, über Obst und Bananen unterhalten? Äh, also ja, wir kommen jetzt in die Phase, wo wir wirklich zu kämpfen hatten, dann, wo wir sagen wollten, boah,
2: ja, jetzt... hier, weil ihr einen blöden Rhythmus habt, ja. Man, man ist doch nicht müde, wenn Wrestling ist. Wann schlaft ihr denn? Das ist ja völliger Blödsinn. Die Frage stellt
0: natürlich der Richtige. Niki Ash verteidigt ihren Raw-Titel gegen Charlotte und Rhea Ripley. Äh, der klarste Heal aller Heals, Charlotte, kam raus und wurde bejubelt. Kam die lauteste Reaktion. <lacht> Nikki A.S.H., der Superheld, teilweise ausgebucht, die Face-Superheldin Klasse. Rhea Ripley irgendwie so, ja, hat, ihr Name wurde gesagt, es gab Genuschel im Publikum, mehr nicht. Ja, ähm, und dann hatten wir das Match. Das Match, aber sofern müssen wir jetzt sein, war nicht schlecht. Und vor allem müssen wir hier einmal mehr sagen, Charlotte ist unfassbar gut im Ring. Sie hat das Match in meinen Augen auf ihren Schultern getragen. Äh, die anderen haben dann auch eben gut mitgemacht. Und äh, ja, Charlotte hat abgeliefert. Nach dem Figure-8 gewinnt die beste Performerin hier im Ring tatsächlich den Titel. Nikki A.S.H., die Superheldin, die den Money in the Bank-Koffer vor fünf Wochen eingelöst hat. Ja, hat den Titel jetzt wieder verloren. Da äh, geht der nächste Mann in The Bank Cash in der Frauen verloren. Ciao. Der Koffer hat richtig großes Prestige. Ja, und Charlotte darf den nächsten Titel sammeln in ihrer glorreichen Jagd nach wie vielen Frauentiteln eigentlich. Auch 16, 17, 27, 37, man weiß es nicht. Ähm, gutes Match. Aber stellenwert halt, ja, weil der Aufbau war, jede der Frauen hat gefühlt bei Raw davor mal verloren, insofern hat es jetzt nicht so wirklich jemanden interessiert ähm, und dann am Ende gewinnt, aber Charlotte mit der guten Performance wird dafür bejubelt und äh, viel mehr kann man eigentlich zu dem Match auch gar nicht sagen.
1: Naja, man könnte ja. dazu sagen, dass wir dasselbe Ergebnis haben wie nach Money in the Bank, da haben wir genauso da gesessen haben gesagt, hey... Diese Charlotte ist fantastisch, ja, die zieht da das komplette Match, die holt die Crowd dann ab und was weiß ich, und die hat jetzt den Titel, um dann einen Tag später den Titel wieder zu verlieren, um jetzt dann, Monat später, den Titel wieder zu gewinnen. Und zwischendurch dieses Match aber schon fünfmal durchzuspielen, was es dann, obwohl es gut war, beim Pay-Per-View komplett abwertet und das ist ein Problem in meinen Augen und das ist ein großes Problem vom Booking und von der Entscheidung das auch da so groß darzustellen bei Raw, das war zweimal der Main Event ja in irgendeiner Konstellation und niemals hat es sich so angefühlt, als wäre das wichtig und dieses Match hat sich auch nicht angefühlt als wäre es wichtig, es hat den richtigen Sieger oder die richtige Siegerin nur das hatten wir vor einem Monat schon, das hatten wir wahrscheinlich davor schon x-mal ganz ehrlich, Dicky A.S.H. erledigt Rhea Ripley erledigt Bianca Belair erledigt. Was machen wir denn jetzt mit den Frauen bei WWE? Ganz ehrlich, da ist ganz, ganz großes Fragezeichen und das wird immer größer von Monat zu Monat. Ja, wir machen
2: Becky Lynch und Charlotte und Asuka und Bailey kommt same halt wieder. Old, und, same old, ja, same old, ja, Ich finde es so schade für Nikki, ey, wirklich. Die hat sich was ausgedacht, die hat selber ein Gimmick erfunden und es hätte auch klappen können, aber es hat nicht geklappt. Und die WWE hat sie dann einfach jetzt fallen gelassen und dann halt wieder Charlotte. Jetzt hat man innerhalb von einem Monat oder fünf Wochen Charlotte zweimal wieder eine Regentschaft reingedrückt. Ja, dann hat sie das jetzt halt. Ist aber eine gute Wahl, weil Charlotte ist einfach die beste Wrestling und sie ist die beste Heal auch, auch wenn sie heute gefeiert wurde. Das Match selber war, war ansehnlich, ja, aber braucht man nicht groß reden. Ähm, ich würde ich würd mit dem Money in the bank ein bisschen kontern, Tobi. Also das ist bei den Frauen nicht tot. Der wird halt immer sehr schön eingecasht. Was der hat der Carmella... Money in the bank dieses Jahr gebracht? Ja, dieses I Jahr schon. By Raw. Du sagst ja, der ist komplett tot. Was hat der Money in the bei...
0: bank bei Carmella gebracht?
2: Ja, ich hab, wollte ich auch gerade sagen, dann unterbrich mich doch bitte nicht, ich wollte auch gerade sagen, bei Camella hat es nicht viel gebracht. es hat einfach eine Camella zum Champion gebracht, die sie in die Champion hätte werden können, aber Asuka wurde direkt äh, die, die Champion-Dame dadurch, durch den Mann in den Bank-Koffer und vor allem Bailey hat dadurch profitiert. Sie ist dadurch an den Gürtel gekommen, den hat sie kurz gegen Charlotte verloren, für eine Woche oder so und wurde dann aber längste äh, Regentin, also da hat das sehr, sehr wohl was gebracht. Ähm, Charlotte wurde NXT-Champion dadurch, also ich würde nicht sagen, dass dieser Koffer kaputt ist, aber dieses Jahr wurde er natürlich komplett fehlplatziert, das äh, muss man so sehen.
0: bin gespannt, wie Charlotte in den nächsten Wochen aufgenommen wird. Also ja, ich denke, auch. Also wir haben ja auch Profis bei uns im Team, wir haben Profi-Wrestler bei uns im Team, äh, die mir auch immer wieder bestätigen, also wenn es eine Frau gibt, die immer wieder regelmäßig Vorsticht mit dem, was sie im Ring macht, dann ist es Charlotte. Dass die den Titel hält, da kann man jetzt nicht sagen, oh, wie kann sie nur. Aber es ist halt auf Dauer, wenn es immer und immer wieder darauf hinausläuft. Tobi, 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 Tobi. Tobi,
1: ich bin ja schon ein bisschen älter. ne? Ich habe ja die 90er Jahre mitgemacht. Und in den 90er Jahren, da gab es ja auch so zwei Promotions. Und da hat man immer sich so im Kopf ausgemalt, so Fantasy-Booking-mäßig. Was könnte denn da, was wären da für Konstellationen möglich? Ganz ehrlich, wenn ich mal ganz nüchtern auf die Mainstream-Frauenszene gucke, Charlotte gegen Britt Baker, Money. Ja, mach das doch irgendwie mal klar. Mach diese Verbindung dort jetzt auf. Nur für dieses eine Match, der Rest ist mir egal. Ich würde es gern sehen, gerade aktuell. Es ist halt alles Charlotte squashed dann Britt Baker. In aber noch eine Frage, Klar. Tobi. Sag mal, 26 ist Sekunden. Baker, ist diese Britt Baker eigentlich Zahnärztin?
0: Das ist eine sehr das gute Frage. Nicht. Das ist eine Frage, für die muss man sich auch, finde ich, ein bisschen Zeit nehmen. Das ist eine Sache, die kann auch nicht nur ein Experte mhm. beantworten. Äh, wir gehen der Sache mal bei Dynamite nach. Es gibt da Gerüchte. Ihr aber, macht aber auch
2: Rampage-Reviews, ne?
0: Dass, macht, ihr. Äh, macht ihr die? Es gab jetzt zwei Rampage-Reviews. Die gab ja, es.
1: Ein paar Leute haben, haben sie angeguckt angeblich.
0: War da was bei Rampage jetzt gerade? Weiß ich gar nicht. Ähm, ist auch gar nicht. Ist auch gar nicht der Punkt. Äh, Haken an das Raw Women's Title geschehen. Und damit kommen wir zu den letzten drei Matches an diesem Abend. Und äh, eins davon, das war äh, das, worauf sich viele gefreut haben. Das war das beste aufgebaute Match ohne Titel wahrscheinlich. Seth Rollins und Edge haben nämlich weitergemacht. Auf dem Papier ein absoluter Klassiker. Und äh, nach dem Rollins Entrance gab es ein special Entrance-Special-Einzug für Edge, der im, mit diesem, äh, ja, The brute theme rauskam und dann ein, wirklich mittendrin in so einem Feuerring hochgefahren wurde. Das war das erste Mal so eine Art Pyro. Es war ja nicht mal Wunderkerzen erlaubt, da waren wir ja froh, dass da irgendwie so eine Feuerbox war.
1: Feuer ist kein Pyro,
0: mit das klar ist. haben wir das auch erklärt. Pyro ist geklärt. kein Verbrechen. Ja, ja. ja. Feuer ist kein Verbrechen. <lacht> Und dann, äh, ja, dann äh, mitten, in, als er dann auf der Stage war, dann gab es den, ähm, dann gab eben den, den, äh, richtigen Theme von ihm. Auch hier ist mir halt übrigens nochmal aufgefallen, also dieses Stage generell, das sah richtig komisch aus. Ich hätte mir ein richtig geiles, großes Summerslam-Set gewünscht, einfach damit WWE auch nochmal untermauert. Wir sind hier Big Time-Marktführer. Das, äh, war nicht da. Die mussten dann immer so eine kleine Kurve laufen, um zum Ring zu kommen. Äh, das ist aber nicht das, was... ich. die
2: Fans. Man hat die Fans in den Mittelpunkt gerückt. Ich sag's nochmal das ist in jedem Fall nicht das, was für dieses
0: Match tragend war, denn äh, wichtig war erstmal für uns, es kam Feeling auf. Das haben wir am Anfang gemerkt und haben gedacht, ey, komm, hier kann er jetzt wirklich was bei rumkommen. War eine kleine Aufbruchstimmung. Dann war es ein bisschen langsam geworkt zu Beginn. Äh, ich hatte hier so ein bisschen die Downphase phase der, der Show, einfach auch bei mir so persönlich, auch wegen der Uhrzeit und so weiter. Ähm und im Flow der Show sorgt es zumindest mal dafür, dass alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Auch bei uns im Live-Chat ist es ruhiger geworden, bei den Live-Reactions. Aber dann nahmen sie Tempo auf. Sie haben halt auch Zeit bekommen. Edge zeigt den Big E-Spear durch die Seile nach draußen und die flogen und flogen und flogen, bis sie irgendwann mal am Boden waren. Also das äh, gab dann auch äh, berechtigte This-is-awesome-Chance. Dann Spear in ein Pedigree gekontert von Rawlins, aber Edge brachte seinen Spear kurz darauf. Trotzdem durch eins, zwei, Kick out, wieder This is Awesome Chance, erneut berechtigt und zum ersten Mal war dann wirklich Spannung drin, wir waren auch wirklich mal wach, Facelock äh, von Edge, dieser Daniel Bryan äh, Move, ja, der, der Submission Hold und äh, tatsächlich hat es dann gereicht mit diesem Crossface, Rollins nach langem Krampf zum Abklopfen zu bringen. Und das war bisher das beste Match des Pay-Per-Views, auch das längste Match des Pay-Per-Views mit äh, ziemlich großem Abstand. Denn äh, das, war, das war mit knapp, ja, wie viel waren es? 21 Minuten und 15 Sekunden war das äh, ja so, dass es Zeit bekommen hat. Die Anfangsphase, mir war sie persönlich ein bisschen zu langsam, andere stehen da drauf. Äh, insgesamt war das aber ein ähm, ja, gutes. Match, was diese Storyline äh, auch mit dem Ergebnis, ich habe zwar auf Rollins getippt, aber auch das Ergebnis kannst du so machen, meine Befürchtung ist, dass es jetzt die ganze Zeit random hin und her geht und 50-50 Booking gibt, da will ich aber jetzt nicht drüber urteilen, bevor es nicht passiert ist, aber ähm, ja, ein Key-Merkmal, Marcel, das ist dir währenddessen aufgefallen, Rawlins hat verloren und hat seinen Stomp nicht einmal durchbringen können in diesem Match und der Stomp mhm. hat ja im Laufe dieser Storyline, die sich ja jetzt über sieben Jahre erstreckt, ähm, hat der ja eine Bedeutung, insofern
2: gutes Element. Ja, Es war schönes Storytelling, Wrestling, ne? was du meinst, am Anfang war ein bisschen gemächlicher, ne? das war bei den Edge-Matches vorher auch, die wir gesehen haben, und es hat sich dann natürlich hinterher dann äh, weiter aufgebaut. Das kann man langweilig finden oder man liebt einfach diese Stories und es hat gepasst. Also der Stomp ging nicht durch. Ähm, wir sehen aber, wie Rollins schon früh den Pedigree versucht. Das heißt, er überlegt jetzt schon. Er hat gesehen, dieser Edge kommt jetzt als der Brute-Edge wieder raus. Das war ja der Anfang seiner Entrance. Ich muss mir was einfallen lassen. Und ich hatte doch damals diesen, diesen Pedigree von Triple H geklaut und das hat funktioniert. Deswegen macht er den jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder andersrum hat Edge aber auch gelernt. Der hat ja erstmal sein neues Ich wiedergefunden und im, äh, im Verlauf des Matches wird er immer brutaler. Er hämmert den armen um, Rollins mit dem Kopf auf den Boden. Wieder und wieder und hämmert. Und er macht, äh, ist es ein Yes-Log oder ist es nur ein Crossface? Keine Ahnung. Er macht genau das, was er bei Reigns äh, bei gelernt hat. Da ist die Schwachpunkt. Damit, damit kriege ich. Damit kriege ich meinen Gegner. Und deswegen setzt er den Move dann auch an. Das fand ich sehr gut am Ende, dieses Storyline am Ende. Äh, und dass das Rollins dann verliert, das ist, auch, das ist auch absolut in Ordnung, weil Rollins, den kannst du immer weiter aufbauen. Das ist unser Heal. Der findet schon Schon Weg. Ich sehe das nicht, dass das jetzt noch 20 Mal kommt. Für mich ist das jetzt durch. Wir haben Edge gestärkt, dass der vielleicht nochmal ein großes Match kriegt. Keine Ahnung.
0: Nochmal gegen Reigns? Ich weiß
2: nicht. Nee, nicht nochmal gegen Reigns. Aber irgendwas vielleicht gegen Lashley. Was weiß ich. Also geht er Keine zu Ahnung. Raw. Wann? Draft ist doch bald. Oder Saudi-Arabien. Ja, vielleicht gegen Gold. Ja, das weiß ich, da? weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Follow-up. Das, das willst follow noch
0: nochmal sagen. Also ich will nicht,
2: dass diese. Ja, das Sieg haben verpufft. die oder das haben die nicht? Ja, nee. Aber das haben die oder haben die nicht. Aber für das Match an sich war das doch jetzt in Ordnung. War doch gut. Schöne Story.
1: Schöne -up Elemente up. und und ja. Ja, so sowas. Wollte ich nicht. Follow-up. Ich hatte yeah. ja die ganze Zeit die These, ja, dass diese Geschichte mit Becky, ja, vorhin, dass das bewusst war, um uns ein bisschen abzufacken, ja, weil man ja theoretisch Becky vorbereiten könnte für den heel turn damit die dann mit Seth Rollins gegen Edge und bei Phoenix gehen könnte. Vielleicht kommt das noch. Das Problem ist, man hat es nicht gemacht am Ende. So, also das äh, ich das wieder weg. Hat überhaupt nichts so dafür gesprochen, außer meine These, aber das ist ja ein anderes Thema. So, fand ich aber eine gute Idee. Den Entschuldigung. So, aber das Ding ist ja mit Edge, ja, das ist ja der Grund, warum ich auch in der Video auf ihn getippt hatte, weil er sich jetzt bei WrestleMania und dazwischen nochmal gegen Reigns zweimal hinlegen musste. Jetzt hat er endlich seinen großen Moment vor der großen Crowd nochmal bekommen. Dafür ist er zurückgekehrt, ja. Dann war Pandemie, das war halt das Problem. Jetzt hat man es gemacht, da kriegt er nochmal seinen Sieg. Ich glaube nicht, dass man für Edge ein Follow-up braucht. Ja? Also der kann jetzt wieder ein paar Monate verschwinden und dann macht er nochmal irgendwann ein Match. Und Rollins tut es nicht weh. So, ja? wenn, ne? Oder aber du machst diese Tag Team Konstellation, wenn man, das, wenn man das machen möchte. Okay, würde ich auch gar nicht so schlecht finden. Nicht, weil es ein tolles Match wäre, sondern weil es, glaube ich, ein bisschen für Aufsehen sorgen würde, wenn man es gemacht hätte. Ist jetzt aber vielleicht auch ein bisschen verpufft mit, mit, den, mit dem Titelgewinn von, von Becky. Ich glaube, wenn das als Return gekommen wäre, hätte man es so machen können. Hätte man vielleicht auch ein bisschen kaschieren können, dass man vielleicht ein bisschen Ringross hat bei Becky und bei Beth könnte man ja Bock oh, Ich fand das Match übrigens und das ist das was ich was ich was ich doch sagen möchte. Ich fand das Match auch gut, ja, auch dieses Low Pace Ding, das verstehe ich, das habe ich erwartet. Das Problem was ich hatte, ich hatte am Anfang arg Schwierigkeiten in dieses Match reinzukommen, nicht weil das Match irgendwas falsch gemacht hätte, sondern weil davor eben dieser lange Part war, wo nichts kam, dann kam das Triple Thread der Frauen, was zwar auch okay war, aber was mich nicht abgeholt hat, ich war nicht drin. Ich war nicht drin in dieser Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt und da haben die ein paar Minuten gebraucht, bis sie mich dann ab und konnten. Das Finish war okay. Die Nummer mit dem Stomp war okay. Das war solide erzählt. War auch im Vorfeld ja die mit am besten vorbereitete Story. Haben wir schon vor Money Banks Bank so vorausgesagt. Es brauchte kein Titel. Es war einfach von dem Namen her groß und das hat es geliefert. Bin ich komplett zufrieden und fein damit. Bin ich ja, du musst halt
2: Lass mich noch mal kurz, du, dieser, dieser Punkt an der Karte, ne? wenn du fertig bist danach, was da gewesen ist und ah, das alte Thema wieder, dann kommt das Match nicht so rüber. Wir haben ja explizit im St Stream gesagt, wir tun jetzt mal so, SummerSlam geht jetzt los, jetzt haben wir drei Money-Matches, die gucken wir uns an und dafür war es dann gut. Follow-up noch kurz, ja natürlich, Langzeit-Booking ist immer super, und Reigns braucht ein Follow-up, definitiv, die müssen wissen, wie es weitergeht, aber ich stimme dem Flit zu, ein Edge braucht das nicht, der kann jetzt auch wieder zwei Monate weg sein und dann kommt dann vielleicht doch das Title-Match oder so. Dann ist das in Ordnung. Ich nehme das als ein SummerSlam-Match, wo er jetzt endlich seinen Sieg bekommt gegen Seth Rollins und dann funktioniert das und Seth Rollins, da werden sie sich auch was überlegt haben. Es muss nicht immer die Mega-Storyline nochmal drei Monate im Voraus passieren. Nicht immer.
0: Dann schauen wir mal, was sich WWE überlegt hat oder vielleicht auch nicht überlegt hat. Nächstes Jahr, Money in the Bank im großen Stadion. Denn am äh, Wochenende des 4. Juli, das ist dann der 3. Juli, in der Nacht von Sonntag auf Montag müsste das sein, wird Money in the Bank 2022 in diesem Stadion hier stattfinden, wo auch der Summerslam stattfand. Kann man mal machen. Ich bin gespannt, ob man da auch äh, 45.000 Tickets verkauft. Das <lacht> finde ich auch mutig. Also schauen wir mal. Ihr könnt gerne eure Tipps mal in den Chat schreiben. Glaubt ihr, WWE wird nächstes Jahr ein Stadion voll machen mit Money in the Bank? Oder, also dieses Jahr mhm. hat man nach der Pandemie 10.000 Tickets verkauft.
2: Immerhin. Können wir da an der Stelle mal eingehen, was da in der Halle los war. Also die haben wir jetzt damit gerechnet, dass die Leute in Vegas voll happy sind und dass sie sofort für Vegas äh, dann die nächsten Tickets kaufen. Die waren nicht richtig happy in der Crowd, Tobi. Du hast das immer in den Tweets vorgelesen.
0: Ja, es gab in dem Stadion viele Probleme. Und zwar gibt es dort nur, äh, du kannst dort quasi nur per Internet alles bezahlen, deine Getränke, dies, das. Äh, das Internet dort ist ausgefallen, alle Apps sind ausgefallen, äh die Toiletten haben nicht mehr gespült, es war irgendwas, irgendein Fluglag über diesem Stadion, Für Pyro war auch nicht erlaubt, eigentlich kein Grund in dieses also Ding zurückzukehren.
2: Wie kann das, das ist Das ist so absurd, was da passiert, bei einer milliardenschweren Company, die solche Events gewohnt ist. Ja, ja, so was na, ja, ja, ja
1: Moment, Moment Marcel, Marcel da, da, da bist du ein bisschen voreilig, da kann die WWE ja. nichts dafür, die mieten das Stadion an, das ist ein Stadion mit zum Beispiel, dass da, da keine Pyro
2: erlaubt ist, das wissen die.
1: Ja gut, aber da hat man vielleicht drüber weggesehen, aber dass jetzt die Toiletten nicht funktionieren, okay. Ja, Böse, das Zunge heißt, das behauptet, ist ja? Böse Zunge haben behauptet, dass Vince McMahon auch die Türen zugemacht hat, damit die Leute nicht rausgehen. Ja? Das ist, da war viel Bewegung zwischenzeitlich drin, jetzt nicht unbedingt bei dem Match, aber zwischenzeitlich waren da schon ein paar Leute unterwegs hat vielleicht ein bisschen gedauert mit den Toiletten und dem Bier
2: holen und ich, keine Ahnung, hat es das, das schon... Das Highlight gut. kommt ja gekommen. jetzt, Tobi, sagst du uns, was jetzt passiert. Oh, ich vorher, das war Vorher sage
0: ich euch noch, äh, reiht sich aber da auch rein, also Saudi-Event haben wir auch für den Oktober Ach, mittlerweile bestätigt, Crown oh no. Jewel, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Dann kam The Miss heraus mit John Morrison. Xavier Woods kam als Razor Ramon Parodie heraus und bespritzte mit einem langen Wasserrohr die beiden äh, Persönlichkeiten im Ring und geht wieder nach Hause. Das war eine Werbung für Wasser von Nestle und war unnötiger Bullshit, den ich auf einer Summerslam Card nicht brauche.
2: Kann Ihnen ergeben, dass, dass es durchaus Sinn macht, dass John Morrison Werbung für Wasser macht. Das ist ja auch in Ordnung. Die, fehlt Der Dripstick 2000, das war deren Problem. Aber warum die da so Wasserspielchen machen? Eine Crowd, die gerade gar nicht wirklich trinken kann, weil der erst nicht funktionieren, hätte man denen ja auch das Wasser geben können. Also das, das hat es echt noch gefehlt an der Stelle dann, ne? Können wir, können wir vielleicht erwähnen, dass dieses Segment länger ging als die ganze Becky-Geschichte? <lacht> Das meine ich am Anfang, wenn sehr viele merkwürdige Dinge sind passiert, ja. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendein achtjähriges Kind in der Crowd gab, die das gut fand, aber es, gut, es war halt Werbung, ne? es war Werbung. Edge gegen
0: Rawlins hat Momentum reingebracht, danach war es ein bisschen so, dass es ein bisschen abgekühlt ist, wieder äh, dank des Wassers. Und weiter ging es mit dem Co-Main-Event. Bobby Lashley traf auf Goldberg und wir haben erstmal unsere Predictions abgegeben, wie lang geht dieses Match? Ich habe gesagt 2:13, ich glaube Herr Flöth hat gesagt 2:50 irgendwas, äh, Marcel hat 1:56 oder so gesagt. Nun, das waren unsere Tipps. Goldberg kam heraus ohne Feuerwerk, war in Shape, so viel geben wir ihm, äh, aber so Goldberg entrance ohne Feuerwerk, Marcel, das ist irgendwie dann auch nur ein alter Mann mit ein bisschen Rauch.
2: Nö, nee, der macht nicht seinen so Drachen und nichts, da ist, also der hatte tatsächlich nicht mal eine die 3D Animation an. gab ja. für Goldberg. <lacht> Das stimmt nicht mehr. Ich glaube, der Einzige ohne 3D-Animation. Und Gilberg hat immer zumindest seine Wunderkerzen gehabt. Ne? Die waren meine... auch nicht erlaubt. Nee. Schade. Tja,
0: äh, also diese Goldberg-Aura war dann nicht mehr so hundertprozentig da. Und bei Goldberg schwebt ja immer so eine Angst mit. Da könnte ja theoretisch alles passieren. Mhm. Den Title Shot hat er sich natürlich wieder redlich verdient für diesen Summer Slam. Wochenlang auch mit dem Sohn aufgebaut. Der war erstmal nicht zu sehen. Und Goldberg begann das Match und zeigte erstmal andere Moves. Auf einmal also ein Shoulderblock und ein. Etwas holpriger Body Slam und dann dominierte er erst den WWE Champion, da gab es Berufe, Lashleys Comeback hat dann Jubel ausgelöst beim Publikum und äh, MVP hat dann Lashley aus dem Ring gezogen einmal, um ihn vom Spear zu beschützen, der Spear ging trotzdem durch außerhalb des Rings und Goldberg vergaß dann einfach zwischendurch den wichtigsten Spot zu sellen, nämlich als er passiert ist, denn MVP hat Goldberg mit seinem Schlagstock gegens Knie gedotzt. Das war der Grund, warum Goldberg später so schlimme Knieschmerzen hatte, dass er das Match nicht weiter fortsetzen konnte. In dem Moment des Schlages vergehen aber erstmal zwei, drei Sekunden, bis er merkt, oh, äh, äh, denken, der äh, Oh, mm, äh, mein Knie, kaputt. Ja, und dann musste er das ganze Match übersellen, dass er nicht mehr laufen kann, dass er ein alter, kaputter mhm. Mann ist. Und äh, Bobby Lashley hat dann äh, nicht nochmal versuchen dürfen, groß was zu machen. Hat dann nochmal selber das Bein attackiert. Ja, gab es einen schönen Jobblock, aber dann hat WWE gesagt, nee, unserem WWE-Champion können wir keinen Sieg gegen einen alten Mann geben. Wir müssen das Match durch Referee-Stoppage beenden. Und genau das hat man dann tatsächlich auch gemacht. Und man hat diesem Match wirklich dann nochmal mehr Zeit gegeben, als man äh, es hätte erwarten können. Und zwar haben die immerhin noch sieben Minuten und elf Sekunden bekommen, also... Wow, ich glaube, das längste Goldberg-Match seit dem Mania-Match gegen Lesnar damals. Äh, das ging, glaube ich, um die 10 Minuten. Vielleicht ging es auch noch 5 Minuten, keine Ahnung.
2: Nee, das waren 5 fünf, fünf fünf Minuten. Minuten.
0: Also war es noch mal länger, ja. Also historisch fast schon. Ähm, aber uns ist aufgefallen, Goldberg ist nicht in der Lage, einfache Bums zu nehmen, hat sich während des Matches mehrfach gemault, hat seinen Gegner vom Top-Rope geworfen, auf den Nacken, weil oh, ja, kann ja mal passieren. Der Mann ist eine Gefahr im Ring und am Ende, ja, muss er sein Kniesellen kippt um. Warum man Lashley den Typen nicht einfach wegsquashen lässt, ich habe keine Ahnung. Äh, das wäre meine favorisierte Variante gewesen. Bevor wir zum Aftermath kommen, Herr Flöter, äh, deine Einschätzung zu diesem Autounfall, würde ich sagen, weil wir mussten alle hingucken mhm. trotzdem. Wir waren unterhalten, wir waren amüsiert. Also jetzt mal im Ernst, Tobi,
1: äh, da muss ich auch mal jetzt ein bisschen ruhiger werden, weil immer wenn man ruhiger wird, dann sind wichtige Dinge zu sagen. Und ganz ehrlich, das Ding, ja, das war das verpickt Beste Match auf dieser ganzen Karte. Ihr habt selten so viel Spaß gehabt in diesen verpickten fünf Stunden, die man da geguckt hat. Was war das denn? Also das war ja so absurd. Früher hätte man gesagt, das war cringe, ja. Ich bin ja Boomer, ich darf das noch sagen. Gieß. Jetzt mal im Ernst. Also, jeez, so, Brudi, So, im Ernst. Also das Ding, das war unweigerlich unterhaltsam, weil so viel Slapstick drin war. Also da waren Spears dabei. Hast du schon mal gesehen, wie ein Spear gesellt wird, dass der Gegner dann über also die schulter ist. halt ist so lang geht, lustig,
0: bis sich jemand in den Nacken
2: bricht. Ne? Bis sich einer verletzt. Das ist richtig Bobby unterbar, Lashley hatte mehrere Chancen, in diesem Match zu sterben. Also da, da, darunter läuft die Prämisse jetzt so, ne?
1: Aber, und da muss ich jetzt Tobi auch widersprechen, ja. Also, wie gesagt, ich habe da Top-Match gesehen, also Unterhaltungsfaktor war definitiv hoch. Und
2: ja, das,
1: ja. das ist ja auch so ein Punkt, es hat ja nicht nur das Knie gewesen, ja. Das, er hat ja, er hat ja. Noch die Rippen verkaufen müssen, weil er wurde ja noch gegen den Pringpfosten gedonnert, so wie das mit Kofi auch passiert ist. Und da waren ja Shades of Squash mit Star Das Problem war nur der Anfang, die ersten sechs Minuten. Ja, da hätte man vielleicht drauf verzichten können und hätte es letztendlich einfach ihn wirklich zerficken lassen können, so wie wir es alles erhofft hätten. Da wäre es vielleicht inhaltlich interessanter gewesen. Also, wo man geht es ja. Aber. Unterhaltungstechnisch war das die bessere Wahl. Also es so war gehabt. unterhaltsam, ja? Ich ja. war wieder wach, ich war wieder
2: richtig <lacht> wach. Also Seth Rollins Edge, ach komm, geschenkt. Das Match müsst ihr gesehen haben. Diese sieben das Minuten, Fälle. sieben Minuten müsst ihr euch gönnen, weil wir im Nachhinein wissen, dass alle Beteiligten überlebt haben. Können wir jetzt auch drüber lachen? Aber es war, es war eine. moment, ich, so sicher bin ich noch nicht, Marcel.
1: ich, ich falle dir nochmal die Parade, weil das habe ich vergessen zu erwähnen. Da gab es ja auch ein Spear außerhalb, ja, von Goldberg gegen äh, den Lashley. Der Lashley wird halt ein bisschen im blöden Winkel, da Richtung Ringpfosten Blöder gespielt. Winkel. Und fällt dann aus Versehen, nachdem er das Bier gebammt hat, mit dem Kopf halt noch gegen diesen Ringpfosten außen. Huch. Vielleicht hat er eine Gehirnerschütterung, vielleicht fällt er jetzt erst mal drei Monate aus als Champion, das wäre
2: natürlich also, bitter. Es gab auch noch den Rutschbier, wo Bobby Lashley der einfach nicht trifft und dann auch auf die Knien rutscht, als wenn er sowieso Ach, eine, so eine Säge beim Fußball machen will. Ja, oh ja. mein Gott. Eine gute Sache kann ich zu diesem Match sagen. Ja. Bobby Lashley ja. versucht einen Jackhammer an Goldberg und Goldberg kann kontern, weil Goldberg weiß, wie man aus dem Jackhammer rauskommt. Das war die einzig gute Storytelling-Sache. Äh, ansonsten, es war unterhaltsam. Ich habe mich beömmelt, es war aber wirklich, erstmal war peinlich. Also der Undertaker wird sich buchstäblich im Grab umgedreht haben. Buchstäblich, weil der Undertaker ist ja tot, das wissen wir ja, der ist ja sein Gimmick. Wenn er das sieht, dieses Match damals gegen, gegen Goldberg in, in Saudi-Arabien, das, das ist ja wirklich... Nee, das, das ist ja für den anderen wirklich ein ganz, ganz schwarzer Fleck. Das, das schämt er sich ja heute noch für. Und wenn er das, das gesehen hat... Nee. Marcel, Und, das war besser. Nee. Das war besser. Darf ich das Match am Ende erzählen? Diese, dieser knie mit dem Stock, der kaum trifft. knie den Goldberg, in der Scheiße
0: stecken wir mit dem Match, sage ich dir.
2: Ja, den Goldberg gar nicht merkt richtig. Zwei Sekunden zu spät das zählt. Das ist ja der Grund, warum das WWE-Title-Match bei SummerSlam durch Referee-Stoppage abgebrochen wird. Das heißt, MVP hat das Match gewonnen, wenn wir ehrlich sind. Und das Match, das war noch gar nicht zu Ende. Tobi, nee, komm jetzt. War noch
0: nicht vorbei. Nach dem Match gibt es den Beatdown äh, von, von Lashley gegen äh, Goldberg und dann kommt der Sohn heraus. Unter Jubel, Jubel der Fans. Gage Goldberg kommt heraus, ja. Rettet seinen Vater und wird im Hurtlock kaputt gemacht. Und dann liegt er nach da Ring Dominik. Und der MVP nimmt sich das Mikrofon und sagt. Oh, Oh, ach das ist der Sohn, ach das ist der Sohn von dir. Ja, das wussten wir jetzt nicht. Da, das ist mm, unglücklich gelaufen. Wir gehen jetzt mal, klärt ihr das, sorry, kein Problem, wir sind raus, ciao. Und dann liegen Goldberg und sein Sohn, Gage Goldberg, im Ring. Lustig, dass die wirklich so heißen. Und ähm, ja, das war das Ende. Ich rieche hier tatsächlich... Ein Rematch und ich rieche Blau, es. In, ich rieche es äh, ja, unter den äh, saudischen Kronjuwelen. Ähm, das Ding ist, mein, oh. mein Fazit zum Matches, also es ist, es war ein Car-Rack, Autounfall. Äh, man kann tatsächlich im Nachhinein drüber schmunzeln, weil sich keiner verletzt hat, aber das Verletzungsrisiko in Goldberg-Matches ist lächerlich riesig. Also das, dass der man regelmäßig äh, Titelmatches bei großen Events bekommt, ist, äh, eine, ist schlimmer Farce, als eine Farce sondergleichen. Uh. Ähm, ja, und jetzt, äh, ich hätte tatsächlich bevorzugt, dass Lashley Goldberg in zwei Minuten wegsquasht, aber ja, Gott bewahre, ja, ja. Ähm, ja der alte Mann muss ja geschützt werden. Ähm, es muss jetzt heute mal ausreichen, dass Goldberg nicht WWE-Champion ist. Nehmen wir das einfach mal so hin.
2: Ja. Das ist jetzt unsere Freude. Uh, ja, zwei Sachen noch. Ich will Flöter gleich nochmal dazu hören. Also ich glaube, das wird nochmal sehr amüsant. Uh, also ich, ich fasse nochmal zusammen. Die, die meinen, dass Goldberg jetzt tatsächlich nach all dem, was gewesen ist, immer noch ein Match worken kann und, und machen kein Scorch-Match drauf. Die lassen MVP dieses Match gewinnen. Und MVP als Heal-Manager entschuldigt sich für sein Heal, dass der angegriffen hat, weil die wussten ja gar nicht, dass das der Sohn von Goldberg war. Das heißt, wenn das ein random Zuschauer gewesen wäre, dann wäre es okay gewesen für die Heals. Flöter, Komm. Jetzt ja dann was Lustiges, nochmal. Pass mal auf, das ist doch ganz
1: einfach. Ja. Wir haben in dem, in dem Match haben die ja festgestellt, dass die Rollen vertauscht waren. Das war eigentlich ein Double-Turn, ja, was da passiert ist. Lashley <lacht> ist jetzt eigentlich face gewesen, weil der Bill Goldberg wurde ausgeboot, der Sohn wurde dann aber wieder bejubelt. Ich glaube aber, den Sohn haben wir das letzte Mal gesehen, der wird wieder ausgetauscht für die nächste große Story, wenn Bill Goldberg seinen neuen Sohn dann zeigen möchte, was in Goldberg früher war. Ich habe mir gedacht, gut, dass der Backstage war. Wenn der, weil wenn der das Match in der Halle gesehen hätte, dann... Hätte er sich zur Adoption freigeben lassen, bin ich mir sicher. Ich fand es aber schön, dass sie jetzt nach 15 Jahren sich endlich mal umarmt und kennengelernt haben. Dafür hat es gereicht. Sehr, sehr schön, Das mit Lashley ganz ehrlich die größte News ist, Gott sei Dank ist er weiter Champion, da bin ich bei
0: euch. Gucken wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Cash-In gab es nicht, denn damit machen wir den Haken ans WWE-Titelmatch. Ich sehe ehrlich gesagt gerade keine wirklich großen Herausforderungen mehr für Lashley bei Raw, muss ich jetzt gerade mal so sagen. Ich, du kannst jetzt irgendwen aus der Midcard hochziehen, aber so ein wirklich Spannendes Programm, eine spannende Story sehe ich jetzt gerade nicht. Insofern beschäftigt ihr euch mal bei Raw damit, was denn da für Extreme Rules zum Beispiel aufgebaut wird. Damit sind wir beim Main Event der am Ende doch vier Stunden lange Show. John Cena, der Best of All Time wie WWE es gesagt hat, gegen Roman Reigns, den Besten der aktuellen Zeit. Cena hatte eine spezielle Ringkleidung an im Fokus natürlich, seine 16 World Title, das Ganze im Super Mario Bros. 3 Theme, das war schon ziemlich nice. Äh, erste Pay-Per-Match von Cena aus seit über 500 Tagen, sagte Michael Cole und äh, man spielte eben auch mit dem etablierten 1-2-3-Gimmick, äh, der Entrance von Reigns übrigens, also der Alex ist zwischendurch auf Toilette gegangen, kam wieder und äh, hat gesagt, ach krass, der hat sich Meter bewegt. Das äh, könnte man die Geschwindigkeit ausrechnen, wenn Alex eine durchschnittliche, zu Klo geht, Zeit von 90 Sekunden hat, wie, wie schnell Roman Reigns dann läuft. Ja? Aufgabe für Matheunterricht. Ähm, sie spielten zu Beginn des Matches mit dem üblichen 1-2-3-Gimmick, was jetzt eben in der Promo von Cena in den letzten Wochen etabliert worden ist. Das äh, Prinzip hieß dann Nicht auch einfach... Nur weniger. Er hat ihn ja
2: tatsächlich eingerollt gestern. Was eingerollt,
0: noch. genau. Und das Prinzip hieß dann ja auch erstmal, weniger ist mehr. Also wie bei Edge gegen Rollins quasi exakt der gleiche Anfang. Langsam, wenige Moves, viel Pausen, viel Atmen. Mir war das auch persönlich wieder ein Hauch zu langsam, aber am Ende lohnt es halt, weil das das Match äh, Stück für Stück aufbaut. Und äh, dann auf einmal relativ außen Nichts kam dann der erste AA von John Cena. Und äh, da gab es noch den Kickout. Und Kurz darauf gab es den AA durchs Kommentatorenpult und auch dort gab es den Kickout. Aber beide Kickouts so geworkt von Roman Reigns, dass die Crowd wirklich aufstehen musste und dass sie wirklich äh, mitgerissen waren davon und gedacht haben, oh, krass, vielleicht passiert es ja wirklich, denn wir wissen, wenn Roman Reigns dieses Match verloren hätte, hätte er laut Stipulation WWE verlassen müssen. Das ist das, was hier im Raum stand. Andererseits ne, hätte Cena gewonnen, er hätte damit seinen 17. Titel geholt. Es gab auch einen Super-AA vom Top-Rope, dort gab es ebenfalls den Kickout und sie haben am Ende wirklich auch einfach mal über 20 Minuten Freiraum bekommen und den haben sie gerade am Ende eingesetzt, um wirklich zu spielen, um die Crowd wirklich bei den kleinen Aktionen mitzunehmen, am Ende war es wirklich... Ein sehr guter Summerslam Main Event, das möchte ich so ganz klar äh, herausstreichen. Es gab insgesamt drei AAs und in der Schlussphase, es ging hin und her, auch ein Choke, den gab es zwischendurch von Roman Reigns, aber Cena hat sich befreien können. doch, am Ende ist es ein Spear, ein harter, durchstechender Spear, der tatsächlich reicht, denn Cena bleibt bis drei auf dem Boden und es gibt den Sieg für Roman Reigns, er steht clean oben, besiegt John Cena, geht gestärkt hervor, feiert mit Paul Heyman, lässt sich seine Blumenkette umhängen, wir kommen zu dem, was äh, danach passiert ist, gleich, aber erstmal, Herr Flöter, ähm, dieser Main-Event war auf jeden Fall nochmal, gerade am Ende, eine Genugtuung. Also ich würde sagen, die letzten zehn Minuten waren echt, äh, die waren richtig, richtig stark.
1: Wir haben hier gesehen, ja, wie groß der Unterschied ist zwischen Raw und SmackDown aktuell in einem Auch das. Match. Ja, also wir hatten gerade das Ding mit Goldberg. Nein, Goldberg ist nicht unbedingt stellvertretend für Raw, aber das war schon sehr sinnbildlich. Das war ein richtiges Title-Match, das war ein richtiger Main-Event, das waren zwei Leute, die wissen, was sie tun, von A bis Z. Ja, und die beiden haben ein Match auf die beiden gestellt, was die Story erzählt hat, dieses One to Three ding was sie durchgezogen haben. Ähm, da war im Endeffekt vieles drin, wo ich sagte, okay, das hatte ich so nicht erwartet. Und ich war allen Dingen, und das war mir wichtig, nach der Stipulation, die man gestern noch hinzugefügt hat, hatte ich so ein bisschen Bedenken, okay, was macht man jetzt hier? Ne? Man spielte mit den, auf den 17. Titel an, man spielte aber genauso darauf an, okay, wenn Reigns verliert, ist er raus. Da bin ich wirklich ins Überlegen gekommen. Da davor dachte ich ihm, okay, ist eine klare Nummer, Sina ist dann weg, also muss Reigns das gewinnen in dem Match habe ich das nicht gehabt. Also ich habe in dem Match wirklich für möglich gehalten, dass Sina das Ding hätte auch gewinnen können und ich hätte es genauso gekauft. Das Match wäre deswegen keinen Tacken schlechter gewesen. Ähm, fantastisch. Zwei Big Men. Das ist auch Wrestling. es ja, muss nicht immer Flippy Shit sein. So, das war wieder so ein Beispiel, wo ich sage, ja, WWE kann es. Und ja, jetzt kann man wieder sagen, ach, als da Sina, bla, was weiß ich. Nee. Ähm, das ist einfach nur ordentliches Storytelling, wie sie es bei Reigns seit Monaten machen. Ja. Reigns liefert immer ab, egal mit wem. Und das hat man hier wieder gemacht. Und Cena hat in dem Moment aber doch den I-Punkt e draufgesetzt. Und das hat man einfach gesehen. Und ganz ehrlich, das hat den SummerSlam ein Stück weit den Arsch gerettet. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Wäre dieses Match nicht gewesen, ja, hätten wir hier gesagt, was war das denn? Komm, WWE, lass es sein. Mach den Bums dicht und gut ist. Das Match hat dann auch wieder gesagt, es geht doch irgendwie. Und das hat mir dann zumindest ein bisschen Altersmilde gestimmt in dem Moment. Und vor allen Dingen nach vier Stunden mit Kickoff, fast fünf Stunden, ja. 23 Minuten zu gehen zwischen den Beinen Und du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass es wirklich langweilig ist.
2: Das
0: zeigt, wie gut das Match gewesen sein muss. Kein Ringrost, Marcel, würde ich sagen, bei Cena.
2: Nee, der hat ja verschiedene Dark Matches auch immer geworkt. Ja, der hat sich reingehängt, der hat es gemacht. Und äh, das, was uns der TJ gesagt hat, ist der Fall. Wenn man einfach ein paar Mal wieder im Ring steht, dann geht das relativ flott. Dann äh, geht die Muskelmemory wieder rein. Und dann hast du das wieder drauf und dass Sina die Pros gehalten und gut gehalten hat, das wussten wir ja auch. Das wird sich, was hier im Punk übrigens auch zeigen, ne? der ja, weil der Konkurrenz debütiert hat, wir haben gleich auch Mann, noch einen Spiel das bei uns. So? Das ist ja nicht. Ja, der wird auch noch gute Matches machen können. Also es war ein würdiger Abschluss auf alle Fälle von dem SummerSlam. Es ist ja, wenn man rückblickend dann hingeht und, und sich die großen Matches überlegt, so das und das Match damals, dann guckst du dir das an im Network und dann weißt du auch nicht mehr, was da für Blödsinn Matches noch auf der Karte waren. Ne? Das ist ja öfters dann auch so. Ähm, ich habe überlegt, ob ich dem Match vier Sterne gebe. Ich mache das. Also vier Sterne waren das für mich. Aber ich würde auch nicht viel größer hinausgehen, ähm, weil so Big Time hat sich das auch nicht angefühlt. Es war halt das erste da Ciner Match. Nicht
0: monumental.
2: Nee, genau. Ähm, es war das erste Cena-Match seit langem, aber es war ein Cena-Match äh, letztlich. Ne? Also wir haben das bekommen, was Cena eigentlich abliefert. Der hat wieder 20 AAs gemacht und Super-AA und äh, der AA war damals nichts wert und ist jetzt auch nichts mehr wert. Da kicken sie halt alle aus. Das ist in Ordnung. Ganz wichtig war mir, dass das clean endet. Und ganz wichtig war, dass ein Spiel reicht und ein Spiel hat gereicht. Also das war dann in Ordnung. Wir hatten ganz gute Moves gesehen. Es ging durch den Tisch durch. Cena hat kurz einen Ua gemacht, hat kurz versucht, ein Spiel selber anzusetzen. Das war schon alles würdig für ein Main-Event. Ähm, dann ganz kurz, es gab das Storytelling dass Reigns mal gesagt hat, Thomas, mal Cena, sorry dass ich dich jetzt kaputt wieder zurück nach Hollywood schicke hat er sich bei Hollywood entschuldigt, dass deren Star jetzt zurückkommt und nicht mehr schauspielern kann vermutlich, Reigns hat gute Healied gezogen dann auch, das, das, das hat funktioniert das Match, das war gut, das war ein, ein, ein schöner Abschluss einer Karte, die doch insgesamt merkwürdig war und die Show war ja noch gar nicht zu Ende
0: Die Show war noch nicht zu Ende, denn äh Reigns steht dann über Cena. Er hat den Best of All Time besiegt, wie WWE es gesagt hat. Und äh, dann, liebe Freunde. Oh. Oh oh. Oh oh oh. Uh, uh. Denn auf einmal war Mr. Ich habe jetzt ein... Äh, ich habe auch die Haare schön, kam dann raus. Und er war breiter denn je. Die Rede ist von Brock Lesnar. Und diese Crowd ist... Ausgerastet. Sie haben Brock Lesnar gesehen und haben gedacht: Oh Scheiße, jetzt passiert was ganz Böses. Und er kam in den Ring und auch Paul Heyman stand nur im Ring. Oh mein Gott! Und der wusste auch gar nicht mehr, was er machen soll. Und mit diesem großen Element, mit diesem großen Moment, hat WWE gesagt: Komm, setzen wir das Highlight hinten an diesen SummerSlam. Hinten dran und er geht in den Ring, Stairdown mit Reigns, der zieht sich zurück, Paul Heyman komplett am Verzweifeln, der Mann fällt jetzt in eine Midlife-Crisis, weil der auch gar nicht weiß, was er machen soll und das, was viele dann doch gehofft haben, steht jetzt an, Brock Lesnar wird am Ende bejubelt, der Face-Lesnar mehr oder weniger, gegen eben den Heal Reigns, jetzt vertauschte Dynamiken. Ähm, ist halt ganz spannend, weil ich weiß noch genau, wie die Leute das vor drei, vier Jahren gehasst haben, als es hieß, schon wieder Lesnar Reigns, schon wieder Lesnar Reigns. Und jetzt sind halt die Rollen umgedreht und jetzt auf einmal haben super viele Menschen Bock auf Lesnar gegen Reigns, denn jetzt ist äh, Lesnar auf einmal der Face. Das Ding ist, wenn ihr euch wünscht, dass Lesnar wieder Champion wird, Lesnar wird genau der Champion sein, der auch als Ziel war, also der würde auch nur Part-Time worken, äh, aber natürlich, Marcel wird euch da mehr dazu erzählen können, das ist eine Story, der hat so viele Potenziale in alle möglichen Richtungen und Roman Reigns ist eben der, bei dem die Geschichten zuletzt am meisten gestimmt haben, insofern, äh, WWE geht raus und flext nochmal richtig zum Ende zeigt, ja, hier Brock Lesnar, den hauen wir noch eben raus, nach einem Main-Event mit Roman Reigns und John Cena. Und das Programm, was sich für die Zukunft andeutet, ist die Frage, wo? Saudi-Arabien? Erst nächstes Jahr beim Rumble, bei WrestleMania, bei Extreme Rules glaube ich eigentlich nicht. Lesnar Reigns, also äh, Marcel, es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man mit Face Lesnar jetzt so machen kann und mit seinem
2: Pferdeschwanz. ja, so, mit dem Anfang, Lockdown also die die das war auch eine Lockdown-Matte irgendwie. Also so ein kleines Pferdeschwänzchen und ansonsten rum, ich weiß nicht, wie die Frisur heißt. Also, ich habe ja übrigens eine Phoni ni Eine vorne nix, hinten sehr lang. Die habe ich. Aber das, ich lenke lenk doch auch gar nicht ab. So. Also, das war natürlich ein großer Moment. Und jetzt hatten wir den Zweitbest das zweitbeste Comeback dieses Wochenendes. Dann war Becky leider nur das drittbeste. Also, die WWE hatte Becky nicht als groß genug eingestuft um das für sich beruhen zu lassen und am Ende ein geiles Main Event und das war sondern man hat sich entschieden, jetzt den Brock Lesnar zu bringen und das war dann auch absolut richtig. Dafür liebe ich das Wrestling, das hat gezogen. Ich hatte vorher Brock Lesnar im Hinterkopf natürlich gehabt, aber in dem Moment gar nicht mehr. Ja, Da habe ich schon abgeschlossen, da war ich schon halb wie unserem Stream, das hat komplett bei mir funktioniert. Ich habe mich gefreut, auch wie der aussieht, das ist einfach, es ist einfach ein Tier, das hat sich nicht geändert und die Storyline dahinter. Ich hätte ja sogar aufgehört, mit Paul Heyman. Ich hätte das Gesicht von Paul Heyman gezeigt als letztes Bild dieses Pay-Per-Views. Weil das ist jetzt die interessante Frage. Es wurde nie gesagt, was mit Lester und Paul Heyman passiert ist. Der saß irgendwann neben Roman Reigns und äh, das war's jetzt wird sich Paul Heyman äußern müssen und dann werden wir sehen und Brock Lesnar wird unser Face. Und dann sind wir wieder bei dem Follow-up. Das ist genau das. Roman Reigns hat ein Follow-up. Diese Idee zumindest wird in der WWE drin gewesen sein. Das haben die nicht mal eben so reingebuckt. Das ist jetzt schon durchgebuckt und die wissen jetzt schon, ob Brock Lesnar diesen Gürtel holt oder nicht. Ich bin dagegen, weil ich meine, nach der Streak, die er schon vielleicht gar nicht hätte vom Undertaker erholen sollen, muss er jetzt nicht auch noch Roman Reigns das die Streak machen. Das ist nicht abnehmen. der,
0: der Reigns entthronen sollte
2: tatsächlich. Eigentlich nicht, aber damit können die ganz lange spielen und wenn sie es machen, wäre es nicht das Verkehrteste. Wenn sie in der Zwischenzeit nebenbei einen aufbauen, der, der dann Reigns kaputt macht, ja, dann wäre es das wert und das wäre dann nächstes WrestleMania. Wir haben noch The Rock in der Verlosung, also diese Storyline, da ist Follow-up, das ist ganz groß im Wrestling, also da, da kann man nicht viel gegen sagen, würde ich sagen. Es sei denn, der Väter sagt jetzt was dagegen, dann kann man es vielleicht doch. Was
1: soll ich dagegen sagen? Ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe ja schon mehr was gesagt, ich bin, ich bin nicht der allergrößte Freund von, von, von Dirt Sheets, ja, ich lese solche Sachen in der Regel nicht. Ich habe auf keinster Gedankenwelle irgendwie gehabt, dass Brock Lesnar wirklich zurückkommt. Zumal wir ja noch diese, diese Informationen hatten, ey, der hat irgendwo einen Vertrag unterschrieben, MMA Company. Ja, ganz ehrlich, kann es sein, dass WWE da so ein bisschen die Smart Marks wirkt? Ja, und wir kriegen es manchmal gar nicht so mit. Also, das, äh, das ist lobend, Ja, erwähne ich das an der Stelle, weil das hab ich, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann kommt er da wieder, das sind die Kleinigkeiten, ein bisschen anderer Look, ja. Kommt raus, wird auf einmal wieder bejubelt. Da musst du nichts mehr erklären. Das Ding funktioniert einfach. So, das ist auch Wrestling. Ähm, und ich habe auch damals nichts gegen Brock Lesnar gehabt, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Brock Lesnar nach wie vor ein großes Zugfett ist. Und ganz ehrlich, Part-Timer in Chicago gibt es auch. Die werden auch bejubelt. Also können wir das hier auch machen. Das ist in Ordnung. Und hast ich finde finde nicht das, richtig äh, zugehört,
0: gut. tatsächlich.
1: Zehn bis zwölf Matches habe ich gelesen. Ich glaube nicht, dass er die in einem Monat macht. So, also. Lesnar ähm, hat vier im Jahr. Reicht. So, <lacht> Ist ja ein viel größeres da im Ernst, aber äh, da wollte ich jetzt gerade noch hinaus. <lacht> Was ich sagen möchte: Für mich war das ein cooler Moment, ja, weil ich es nicht erwartet hatte. Ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der jetzt da ausmarkt. ja, das sicherlich nicht. Aber ich fand es einen ganz coolen Schlusspunkt für einen guten Main Event, sehr guten Main Event der das Ganze nochmal auf eine andere Stufe gehoben hat. Man hat jetzt ein paar Möglichkeiten. Lesnar muss das Ding nicht gewinnen. Ich glaube, dass man sogar damit, wenn man jetzt Reigns da gewinnen lässt, diese Fehde denjenigen, der dann Reigns irgendwann schlagen wird, wer auch immer das ist, ich glaube nicht, dass es Finn Beller ist, der war übrigens nicht da. Egal, wer da kommt. Es wird BG auch nicht auch auch sein, bin Cash ich in. auch sicher. Ja. Aber da komme ich leider mal zu BG, komme ich leider mal Ähm, Derjenige ist dann mal der ganz große Mega Megatopstar oder muss es werden. Wenn, wenn das nicht funktioniert, weiß ich es auch nicht mehr. Derjenige, der Reigns droht, Dafür jetzt erst recht. Ja. Und da nehmt euch lieber noch ein Jahr Zeit. Ist mir wurscht, aber stellt da jemanden hin, der die Kampagne dann tragen kann. Und wenn er das nicht macht, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden. Fand ich, fand ich ein cooles, cooles, guten Abschluss. Ja? Ja. Für eine durchwachsene Show, für einen durchwachsenen Summerslam. Und äh, das ist ja immerhin, ne? Marcel hat gerade gesagt, das, womit wir da rausgehen? Wir haben ganz oft gesagt, hey, am Ende müsst ihr noch einen Punkt setzen. Und das haben sie heute gemacht. Da kann ich auch nicht meckern an der Stelle. Und ja, Brock Lesnar ist ein fucking Star nach wie vor. Und äh, da könnt ihr mir
2: erzählen, was ihr wollt. Eins kurz, Und übrigens, ja, ganz,
1: ganz kurz, Big E, ja? Für mich ist das jetzt der Beweis, dass Big E gegen Lashley gehen wird.
2: Ja, das kann passieren. Wobei man hat ja die, die Kofi Kingston und Xavier Woods jetzt offenbar in die Dripstick-Ecke gebuckt, also da ist ja die Story auch was. Egal, eins noch, das, was wir bei Becky Lynch moniert haben, dass die einfach reinkommt und Champion wird, das hat man ja am Ende dann genau anders gemacht und Brock Lesnar <lacht> kommt einfach raus gewesen. und macht es eben nicht. Ja, 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 ja. Also, ich vermute nicht, dass es so ist, aber es wäre ja die Möglichkeit, wir machen das eine Comeback so und das andere Comeback so. Wahrscheinlich nicht. ja. Aber bei Lesnar haben sie genau das richtig gemacht, was bei Becky Lynch auch funktioniert hätte. Und dann würden wir noch vielleicht einen Punkt höher gehen beim Summerslam.
0: Auf jeden Fall das Debüt, oder das Debüt sei ich schon, das Comeback von Brock Lesnar war auf jeden Fall, das Debüt von seinem Pferdeschwanz, äh, das Comeback von Lesnar war auf jeden Fall äh, nochmal ein wichtiger Schlusspunkt, um wirklich auch hier mit dem Gefühl rauszugehen, ah okay, es war dann eben doch ein Summerslam. Aber der Punkt, dass WWE da überhaupt am Ende noch drum kämpfen musste, diesen Schlusspunkt zu setzen, sagt dir, Vieles von dem, was dann eben davor stattgefunden hat, war dann doch nicht so krass Big Time für diesen WrestleMania-Ersatz. Das bringt uns dann eben jetzt auch zum Fazit. Ähm, wir haben Aussichten, wir haben auch gute Aussichten. Ich denke, Reigns gegen Lesnar ist ein Programm, auf das kann man sich freuen. Ähm, außerdem natürlich, Becky Lynch ist wieder da. Das sind Stars, die werden die TV-Shows bereichern. Die werden Pops holen, auf jeden Fall. Du musst was machen. Du brauchst jetzt Follow-Ups, du brauchst Geschichten. Denn wenn du das nicht machst, passiert genau das, dann landest du bei einem großen Event wie hier bei dem Summerslam, wo 70% der Matches zusammengewürfelte, leblose Paarungen von Raw-Smackdown sind. Die sind teilweise guter Catch, aber interessieren halt keinen. Und das willst du vermeiden. Deswegen, das, was du bei Reigns hast, dass du ein Follow-Up planst, dass du eine Geschichte planst, das brauchst du für mehrere Charaktere. Das brauchst du für Leute wie Riddle, das brauchst du für Leute wie Drew McIntyre, ja. Das brauchst du für die Mysterios zum Beispiel. Das muss WWE jetzt machen und, äh, ich bin gespannt, wie es dann eben läuft bis zu Extreme Rules. Da muss man jetzt auch innerhalb von fünf Wochen eine Card aufbauen. Äh, bei mir bleibt doch so ein bisschen hängen. Das Beste am SummerSlam waren so die letzten Matches. In den letzten Matches standen, äh, natürlich werden andere auch sagen, ja, da standen auch die Jungen, aber natürlich standen auch trotzdem Edge, natürlich stand da trotzdem Goldberg, trotzdem Cena, trotzdem Lesnar. Und ohne diese vier Namen, ohne diese vier etablierten Alt-Stars hätte das aktuelle Roster keine Chance gehabt, ansatzweise so einen großen Moment zu erzeugen. Das ist ein Problem, liebe WWE. Und das Problem ist nicht erst seit gestern da. Deswegen, äh, das möchte ich nur nochmal einordnen, ähm, dass ohne diese vier es am Ende doch sehr mau gewesen wäre. So war es ein Summerslam. Ihr dürft jetzt gerne natürlich eure Punkte in die Kommentare schreiben. Und äh, bei über 340 äh, live zuschauen darf natürlich auch jeder gerne einen Daumen nach oben da lassen. Äh, schreibt eure Punkte in den Chat. Ich überlege mir jetzt auch was. Äh, aber das ist so mein, mein äh, Fazit äh, zur Show, Marcel.
2: Ja, also... Äh, ja, ist schwer zu sagen. Also erstmal die die Idee war doch, dass Boxen ist. Wir wollen diese Show in zweieinhalb Stunden durchprügeln. Es
0: hieß, das hätte man dass noch machen können. Es Menschen gab, die sich das gewünscht haben, ja
2: wie auch immer, hätte man doch machen können. Dann lass doch die ganze Scheiße raus. Dann lass doch das mit, mit Eva Marie raus und lass die, 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 die Usos raus. und Dann haben wir noch alles. Lass das doch einfach raus. Book Becky vernünftig und dann hast du doch eine knackige Show. Dann passt das doch am Ende. Dann freuen wir uns doch. Und wir haben am Ende dann eben nicht nur Edge, Goldberg und, 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 und äh, Dingens gehabt, ja. äh, Cena gehabt. Wir hatten eben auch Reigns, Rollins und Lashley, ja. Gut Edge hat jetzt gewonnen meinetwegen, aber Rollins stand ja jetzt auch nicht schlecht da und wir haben einfach zwei weitere Topstars aus der neuen Generation. Also das ist ja durchaus in Ordnung beim SummerSlam kann man das bringen. Der SummerSlam hat sich dieses Jahr schon wie WrestleMania angefühlt, nur eben kein sehr gutes WrestleMania. Also die Crowdzahl, die Zuschauerzahl wurde bekannt gegeben und sie wurde übertrieben, ja, das war dabei.
0: 6000 Rekord Augen. bekannt geben.
2: Können. Ja, wir hatten komische Werbeeinspieler, wir hatten Backstage, wir hatten Logan Paul, auch WrestleMania Feeling gnadenlos überfüllt Card, damit jeder mal drauf kann. Also es war es war schon irgendwie WrestleMania am Ende und ja, eine Runde Show. Ihr, ihr wollt eine Zahl, aber also es, es wäre eine Runde, es, es hätte so einfach sein können, ja, buckt einfach nur die halbe Show und dann reden wir hier von wahrscheinlich acht. Also das hat mir, dann hätte es mir wirklich gefallen, wenn ich nur die, die Highlights rausnehme und Becky ich Lynch besser die, book, die acht raus. Ja, unter der Voraussetzung schon, aber dadurch, dass halt so viel Raw und Smackdown Kram dabei war, ist es es ist eine Sechs durch die zweiten, zwei großen Momente und am Ende das große Main Event, es ist es eine Sechs bei mir.
1: Ja, also ganz ehrlich, Tobi hat vieles, vieles Richtiges gesagt, wie gesagt, über das, die Altersstruktur und dass wir keine Stars haben aus der neuen Garde, da haben wir drüber gesprochen. Bei den Frauen haben wir alle Stars, die es hätten wert, oder potenziellen Stars für die Zukunft schon wieder gecancelt. Das ist auch ein Eingeständnis, ja, muss man auch sagen. Der Einzige, den ich nach wie vor sehe, ist Riddle und der kam mir ein bisschen zu kurz, da haben wir auch drüber gesprochen. Der hat aber zumindest jetzt zum Titel geholt. Also das ist dann auch okay, ja, das sehe ich dann auch. Und mit der Hilfe von einem Allstar, nämlich Randy Orton in dem Fall, also man macht nicht alles falsch, man muss es halt jetzt dann auch zu Ende bucken konstant. Vielleicht ist Riddle genau dieser jemand, der irgendwann mal den Reigns besiegen kann und dann als großer, ganz großer Star etabliert werden kann. Weiß ich nicht das wäre einer, den ich da sehen würde, ansonsten vielleicht ein Finn Beller, aber der ist auch nicht mehr der Jüngste, der ist auch inzwischen über 40, ja. den hat man jetzt ein bisschen gezeigt, um ihn dann wieder rauszunehmen, also ich glaube, da kann man ein Übergangsprogramm auch noch machen, mit was auch immer, ja. also ich glaube nicht, dass Lesnar jetzt bei Extreme Rules antreten wird, sondern das wird dann vielleicht doch eher Finn Bella gern sein, ja, der dann sein Titelmatch noch bekommt, das, das, das sind Sachen da, also grundsätzlich die Show, ich glaube, wenn du diese Raw- und Smackdown-Weekly-Matches rausnimmst, und das sind diese unter 5-Minuten-Matches, dann hättest du einen soliden Pay-Per-View gehabt, da kannst du nicht viel meckern, mach drei Stunden maximal, alles in Ordnung, lass diesen Käse mit Alexa und wie sie alle heißen weg, dann ist das Pay-Per-View, dann hätte ich gesagt, okay, alles in Ordnung, reiht sich ein in die letzten Pay-Per-Views im Ring, alles ordentlich, und dann hast du eben diese Highlights mit Becky und, und, und Brock dann hättest du viel richtig gehabt und äh, dann wäre es wahrscheinlich auch ne, eine 8 nicht, aber eine 7 hättest du werden können in meinen Augen. So ist es für mich nur, und das auch nur unter den ne, Sachen, die zurücksichtig sind, gerade am Ende hin, dass es dann nochmal ein bisschen anzog, ist es für mich maximal eine 5 von 10 gewesen. Ja, weil einfach zu viel Leerlauf drin war, weil ich, ich habe es vorhin gesagt, eineinhalb Stunden, Stunde, Minimum raus war. Nicht, weil ich müde war, sondern weil die Show mich nicht abgeholt hat. Und das finde ich schade, weil das wird Summer Summerslam in der Größenordnung mit dem Stadion, mit dem Setup, mit der Möglichkeit, es aufzubauen über Fans, Ja, also wir haben jetzt einen Monat die Fans zurück, da hätte man mehr machen können. So, Und das ist einfach nur, ich, ich, ich kann es immer noch nicht richtig greifen oder nicht richtig argumentieren oder ne, in Worte fassen. Ich ne, Lieblosigkeit, ist es Lieblosigkeit? Weiß ich nicht. Ist es zu großes Ego oder zu große Überzeugung, dass man gut genug ist und einfach auf den Knopf drückt und sagt, ja komm, da haben wir halt auch einen raus. Wenn die Punk bringen, machen wir das. Ich habe die ganz große Reaktion nicht gesehen auf AEW. Ja, und das ist der größte Knackpunkt. Ich habe gar keine direkte Reaktion erwartet, aber ich hätte gerne erwartet oder ich hätte gerne gesehen, dass man jetzt hier sagen könnte: hey, SummerSlam war ein cooler, WWE, Pay-Per-View ähm, das habe ich eben nicht gesehen, auch nicht mit Brock und auch nicht mit Becky und das finde ich schade ähm, und diese Reaktionen, die bleiben sie so weiter schuldig in irgendeiner Art und Weise, vielleicht kommt sie ja in Zukunft noch, vielleicht braucht es einfach, ja, weil man jetzt monatelang oder fast eineinhalb Jahre, zwei Jahre komplett in die Ecke gebuckt hat über das Talentrum. Wollen wir es hoffen, ja? also ich bin nicht, also ich gehe ich gehe nicht raus und sage, das war Käse, das war Mist und das ist alles Quatsch und mache den Laden zu, das habe ich auch nicht gesehen. Also das muss man auch mal sagen. Es war eine sehr solide Show. Ähm, viele Highlights waren dabei, aber eben auch viel Leerlauf und viel Käse. So, und dementsprechend äh, bin ich bei 5 von 10. Und das ist eine solide 2,5 sterne Leitung. So
0: Bei 5 steige ich ein. Tatsächlich will eure Zahlen im Chat sehen. Jetzt, ihr schreibt jetzt eure Zahlen in den Chat. Ich bin bei 5, äh, Herr Flöter bei 5, äh, der Marcel bei 6 standardgemäß. Äh, also wer jetzt... Optimismuspunkt. Wer, ja. ja, wer jetzt auf eine das Kampfansage war. von WWE gehofft hat, ich denke, dem muss man schon sagen, es hat jetzt hier keine komplette Kampfansage gegeben. Ich will auch gar nicht, dass WWE komplett reagiert. WWE soll einfach selbstständig ein eigenes geiles Produkt liefern. Und äh, es war insgesamt einfach auch Stück weit eine weirde Show. Also gar nicht mal irgendwie katastrophal, aber einfach weird, weil auch zwischen den Matches, dann lief da Werbung, da dauert teilweise irgendwie 15 Minuten von einem Ringgong bis zum nächsten, weil hier Werbung, da irgendein Trailer und so weiter, das wirkt halt irgendwie äh, ein bisschen komisch dann und äh, deswegen, ja, äh, ne, es war zu viel Weekly-Kram, wenn du das rausstreichst und das sind 25 stunden Parks mit den großen Angles, dann sind wir hier tatsächlich, glaube ich, bei, ja, sieben Punkten, das kann schon so, äh, kann schon sein, aber so muss man auch einfach mal insgesamt sehen, so cool es auch war, dass Brock am Ende kam, es war Star Power da, aber insgesamt eben auch viel Kram, den du genauso bei Raw und Smackdown in der Weekly verpacken kannst. Und damit machen wir unseren Deckel drauf. Nach 90 Minuten intensiver, tiefgründiger Besprechung über die wichtigsten noch. Highlights des Summer Slams möchte jetzt. der Herr Flöter, jetzt bevor der noch. Deckel drauf gemacht wird. Nee, weißt du was? Du machst das schön in deiner Abmoderation. Denn ich sage: Geh weg, genieß Wrestling. Schreibt uns einen Kommentar, checkt unseren ganzen Stuff ab, der auf unseren Kanälen erscheint. Und äh, der Herr Flöter äh, darf euch dann jetzt ins Bett schicken oder in die Nacht schicken oder in den Morgen schicken. Es ist kurz vor acht. Und ich bin raus. GW Genies Wrestling, mach's gut auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: schicke euch noch nicht in die, in die Nacht, das macht nämlich gleich der Marcel. Ja? Das macht man so <lacht> aus Podcast, aber man schiebt das immer weiter. Was Klar. ich vergessen habe im Fazit zu sagen, und das schreibt die Show noch viel besser, und das haben wir auch im Stream gesagt. Ganz ehrlich, diese Show alleine zu schauen, ich glaube nicht, dass ich es durchgehalten hätte. So, das möchte ich einfach noch mal so stehen lassen. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach nur eine Feststellung gewesen. Das Ende, da war ich wieder wach, ja. Aber ansonsten, äh, die Show hat für mich davon gelebt, dass wir viel Interaktion hatten im Chat, dass wir Spaß hatten und Goldberg gucken durften, wie er sich fast umgebracht hätte. Marcel, ähm, jetzt bist du dran. Ich bin auch aus
2: mit oe Wir werden schon ausmusiziert. Ist das hier die Oscar-Verleihung? Das ist ja unfair. Ich wollte ja jetzt noch fünf Minuten Fazit machen, kann ich ja gar nicht. Äh, nee, was aber ganz wichtig ist unser Stammtisch morgen, den der Tobi ganz vergessen hat. Deswegen sage ich den noch, um 19 Uhr auf Discord. Unser zweiter Heute Ever. Heute um 19
0: Uhr sogar. Heute.
2: Verdammt. Um ja, von mir ist ja noch morgen. Ich habe ja drei Zeit im dem Kopf. Also 19 Uhr am Sonntag, ja, da seid ihr hoffentlich alle da. Der Link zu Discord, der ist hier irgendwo in der Beschreibung, gehe ich mal von aus. Den klickt ihr an und dann installiert ihr Discord. Das ist ein eigenes Programm. Wenn ihr ein Mikrofon habt, steckt das mit rein und so super, könnt ihr mitreden? Dann labern wir ein bisschen. Ihr könnt aber auch im Chat einfach mitmachen. Mal gucken, ob wir diesmal ein paar mehr Leute hinkriegen. Dann reden wir über den SummerSlam, über Wrestling, über Pea, über alle und auch über den Herrn Flöter. Ich weiß gar nicht, wer alles mit dabei ist. Also ich bin auf alle Fälle da, ich freue mich. Dann lese ich vielleicht auch ein gutes Nachtbuch vor, weil jetzt soll ich ja den Deckel drauf machen und mache das auch und sage. Dankeschön. Danke Und Flöter, aber, Auf Wiedersehen. Aber
1: Marcel, Marcel, Tobi, danke. Tobi, macht mal den Streamer aus. Ich muss euch noch, ich habe noch was, ich bin euch noch was schuldig. Ich singe euch jetzt ah. noch den neue
0: checks Ah, Da fahre ich die Musik runter. Da fahre ich die Musik runter. Nee, 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 nee. Off air selbstverständlich.
1: Euch singe ich den jetzt vor. Singst du in dem Stammtisch? Nein. Warum? Weil da ist ganz schlecht. Da habe ich leider, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Tobi. Das ist eine sehr gute Frage. Marcel,
0: du denkst dir was aus, dass der spätestens bis Raw gesungen hat. Ansonsten lasse ich mir eine Strafe einfallen und die wird für euch beide. Ah, jetzt bumps
2: hier aus, verdammt. Was, was habe ich denn damit zu so tun, wenn. Ich kann doch nichts dafür, wenn. wenn, wenn, wenn.